0: Están con nosotros, señores bienvenidos a Deportes Muchas gracias por acompañarnos como todos los días. Álvaro Jiménez, Tony Álvarez, su servidor y en un ratito más, Ocarta de Honduras. Todos los que formamos parte del equipo y la familia de Deportes les agradecemos muchísimo que nos acompañe para cerrar semana y desde luego esperando eh, contar con su participación a través de redes sociales como es una costumbre. Y desde luego y como todos los días agradeciendo particularmente a aquellos que se han subido al barco en Patreon. Gracias, patreon.com, diagonal de portresa ahí nos encuentras, eh, contenidos exclusivos, encuestas, eh, todos los programas, eh, muchísimas gracias por ser parte de, de por a todos y a cada uno de ustedes, Carlos Tapia, Carlos Rubio, Eduardo Seares, Carla Collinsworth, Iván Blanco, Jesús Pemar, Dani Pérez, Saúl Olmos, Alejandro Moreno, Víctor Baños, eh, Pedro Aviña, Gavino Albizar, y eh, a todos, a todos, muchísimas gracias por ser parte de este esfuerzo de periodismo deportivo totalmente independiente a través de redes sociales en el que esperamos todos los días eh, informarle y hacerlo partícipe de eh, lo que es eh, precisamente Deportres. A todos, a todos, muchísimas gracias, como es una costumbre también invitarlos a nuestra casa en el mundo digital, www.deportres.com, www.deportres.com en donde eh, tienes las notas por escrito, te encuentras eh, lo mejor del deporte internacional y nacional, pero muchos dirán, eso lo encuentro en ESPN o en Fox o en TUDN. En... Sí, la diferencia es que aquí también encuentras lo más destacado, del deporte regional y eh, todo lo que es Baja California. Y desde luego a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven en el sur de California, los equipos de la región, el análisis, el sabor... De eh, la región fronteriza, para todos y cada uno de ustedes está en deportres.com. Eh, ahí usted vio pasar atrás, a, a, acá de este lado, a, no, acá, de este, a, acá, acá, a Dexter. Este, eh, ahí nomás se le ve la cola, pero bueno, ese es mi perro, este, a todos. Eh, bueno, eh, señor Yeme, lo saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo está usted? Te manda saludos, Dexter. Saludos, saludos Carlos, saludos a, a Dexter y a todos, eh, pues un gusto, vamos a, a platicar un poquito ahí de, de varias cosas interesantes, la jornada de béisbol de hoy, tanto en Major League como en Liga Mexicana, eh, de hecho pues vuelve a iniciar la jornada, solos eh, con el, el tema de enfrentar a América el domingo, por ahí tendremos ahorita palabras de Fidel Martínez, este, en fin, algo de, de por supuesto de boxeo, y como es costumbre pues por ahí este, lo que aconteció un día como hoy también pues los mejores videos por ahí en las redes en fin eh, un poquito de todo para, para todos este, que están con nosotros el rey Lebrón, supuestamente bueno octonombrado rey lebron este muy molesto que porque eh, pues él siente que lo, lo lo pues no sé lo lo minimizaron no este pero bueno como dicen por ahí, pues eh, las verdades que no, FEN, que o no, no, FEN, ¿no? ¿cómo va eso? Este, Las eh, verdades pues incomodan, ¿no? Entonces, este, pues no se dijo nada que no fuera absolutamente la realidad. También por ahí el panorama de NFL con Tony. Así que quédese con nosotros. Y hablando precisamente de Tony, de lo que va a ser eh, el inicio o el reinicio más bien de la serie entre Toros de Tijuana y Acereros de Gonclova con ventaja parcial para el equipo tijuanense de 12 triunfos contra cero Tony, bienvenido
1: ¿Por qué no pensar en ponerse arriba a 3-0? vean esta cara, ¿no? esta es la cara de una persona que va a comprar los pants de mil pesos de los toros nuera los pants nuera de los toros aunque me quede sin dinero no va a haber navidad, pero me voy a comprar mis pants de los toros, Armando Esquivel me voy a comprar los pants me voy a comprar las gorras, la del toro, la azul marino con la TJ, eh, la, la, fíjense que no tengo la, la negra con la T y la J, la de juego pues, la, la, la principal, tengo otras pero no tengo esa, me los voy a comprar. Yo siempre estuve en este barco pero estaba muy preocupado, pues o sea, estaba como que buscando que el barco no tuviera hoyos ¿no? Estaba como que sacando agua, ¿no? De, del fondo por cualquier cosa eh, Agarrando la vela y todo eso Bueno, pues están viendo muy bien Tenemos que reconocer que ahorita se están viendo muy bien Y como que lo de Rieleros fue un calambre Yo lo veo así Teddy Stankovic sería el hombre que abra Hoy eh, Seguramente ante Bartolo Colón Que honestamente muchachos Y lo dijo Anwar, ¿no? No, o sea, viene Bartolo Y todavía trae brazos, suficiente para pichar acá Y todo eso pero no es como que va a ser un pitcher dominante lo, lo, lo han tocado, ¿no? Le han, y los toros le han pegado. Los toros le han pegado a Bartol. Los toros pueden salir, ¿no? Pueden salir de allá con ventaja esta noche de tres juegos a cero en la serie. Insisto, yo creo que Monclova va a ganar dos porque es el campeón, porque algo tienen que mostrar de garra y lo azul y todo, todo, todo. todo. Pero sí siento, sí me parece, sí creo, sí considero que, que todos todos pueden cerrar la serie ya, ¿eh? Y yo creo que eso sería un mensaje a mariachis. Muy tu roster de veteranos poderosos... Muy temporadón en primer lugar, a pesar de 70.000 juegos suspendidos por lluvia. que tienes un pacto con Tlaloc que puras de esas. Muy campeón Moncloa, hay que explicar el otro, bla, bla, bla. Pues los toros imponentes, ¿no, señores y señores? Los toros imponentes. Entonces. ¿Why not? ¿Why not? ¿Why not? ¿Why not? Sería muy interesante ver a los toros arriba 3-0 y ver cómo se maneja eso, ¿no? Eh, si gana en Monclova, no, no me extrañaría, no pasa nada, pero sí creo que toros por lo menos saca uno de Monclova. Pero pueden cerrar la serie ya. Así que todo el crédito ahorita a Omar Rojas y al resto de los jugadores, a los veteranos también, mucho caballo ahí. Y la clave, el picheo, ¿no? Más allá de que se pusieron 3-0 en desventaja en el juego anterior, el bullpen ha estado de verdad, el bullpen de toros ha estado intratable. Esperamos lo mismo en un club este fin de semana. Desde hoy.
0: Y a veces no sé cómo tomar la actitud de Tony porque pega unos bandazos hijos de su este, eh, y a los padres prácticamente ya los hace eliminados y a los toros ahora sí ya regresaron a ser imponentes. este <risa> eh, eh, Ok, eh, eh, lo entiendo. ¿Sabes qué? Coincido, creo que mucho tiene que ver el extraordinario picheo eh, eh, que ha presentado eh, viniendo del bullpen el equipo y que ha logrado encontrar ese equilibrio que se había perdido en algún momento, ¿no? No puedes ganar todos los juegos a base de garrotazos de cuatro esquinas, eh, eh, el, equipo, el equipo fabrica carreras, el equipo regresó un poquito a aquel equipo de inicio de temporada en donde robaban muchas bases, les valía gorro la sabermetría y tocaban la pelota para, para adelantar al corredor, para fabricar carreras, para aprovechar las oportunidades. Eh, y contra un equipo como el de Acereros, que ha mostrado, lo mencionamos ayer, este, esta debilidad de regalar hombres en las almohadillas, y ha tenido un terrible descontrol y, el picheo de Monclova. Pues todos las aprovechan, ¿no? eh, esperemos que sea el caso y que, y que lo vuelvan a hacer eh, ahora jugando, jugando allá en Coahuila, ¿no? eh, la realidad es que es, es una serie muy pareja, es una serie interesante eh, y, y yo creo que no podríamos decir que, que, que Bartolo sea garantía, ¿no? pero yo creo que también lo ha hecho mejor de lo que muchos lo esperaban. ¿no? Eh... Pues no, no, no sé si mejor que lo esperaban, o sea, no, no lo ha hecho mal, pero, pero tampoco, pues digo, esperaba pues, evidentemente que fuera el mejor pitcher, ¿no? Carlos? O sea, su edad, pues sí, es evidentemente ya extremadamente eh, avanzada, no? Entonces, eh, no, no, por eso vez, te sí, digo, yo creo que mucho esperaban que pues, lo roquearan y que a la mitad de la temporada se bajara el barco se fuera, ¿no? Este. Ahí eh, sí, ahí no, sí, pero... y está en playoff, ¿eh? No, 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 pues, pues o sea, me lanzó bien, pues, a secas, básicamente, ¿no? O sea, es lo que puede hacer ahorita, ¿no? Básicamente a esta edad, ¿no? O sea, es más, pero el problema ahorita para Monclova es que pues hoy, hoy lo traes para, para este tipo de partidos con la reputación, ¿no? O sea, no 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 con la edad real. Eh, estás contando con él hoy para que evidentemente encuentre la disquefuestra entre la juventud, ¿no? Entonces... Eh, está en vale, contra ahí, ahí volvemos a tener polémica, yo no me atrevería a denostar a Bartolo solamente pues es lo que tiene, pues ahí, o sea yo creo que lo ha hecho mejor Anuaro, yo creo que lo estás lo estás tirando abajo del camión este, ah, pues Pancho Pérez lo puede hacer igual, eh, sinceramente para un hombre de su trayectoria eh, y, y para los muchos como tú que lo veían acabado, creo que ha hecho mejor las cosas de lo que se, se pensaba, respeto tu acepta, opinión ¿no? o sea, respeto tu acepta, opinión ¿no? pero creo que no le das el valor a lo que ha hecho Colón eh, pues la, lanzar bien a secas no de ahí no me voy a mover no o sea no creo que ha sido ni brillante tampoco nunca ha sido dije más, que ¿no? fuera brillante sido, nunca jamás dije eso ha sido buena bueno a secas no pero tampoco hoy pero si, si tú, lanzar, tú, entonces o tú o menos, sí eres de lo que esperaba que se fuera no que lo que lo que lo corrieran a palos de la Liga no pues no no creo que se fuera porque pues va por a haber agarrado buen contrato ahí como para tirarlo no este, pero en este caso, pues a nadie nos sorprendería si hoy apaleado ¿no? Este, igual, pues si responde, pues para eso lo trajeron, ¿no? Entonces, okay, este, eh, en fin, no, no, no. Canelo yo, yo Canelo no soy, Yo no soy fan del concepto del Big League, ¿no? La verdad no lo creo y, y en este caso, eh, pues bueno, este para eso pues mejor comprar, comprar cartitas o algo así de eso, ¿no? Mejor, pero en fin. Este, a, así que vamos a ver, pues yo, yo espero que Monclova reaccione, sería muy decepcionante, evidentemente, que pues esta serie no sea serie y que Tijuana gane de manera, pues, muy, este, pues muy, muy sencilla, ¿no? No, no, no espero eso, sinceramente, Mira, ¿no? Percibo entonces que tú asumes que los toros le van a pegar a Colón hoy y que se van a poner 3-0. No, este, como siempre, percibes mal, ¿no? O sea, este, percibo que tiene que ganar Monclova con o sin Bartolo Colón, ¿no? Ese es el, el punto, ¿no? No, bueno, es que, o sea, de que tienen que ganar o perder, eso es a la, un urbañanismo, ¿no? O sea, claro que tienen que ganar, no sé si hoy, por eso no, te digo, yo te, yo te va, escucho va ganar, diciendo de que va a perder hoy, Bartolo y que va a ganar con Toros hoy. O sin Bartolo Colón, pues, o sea, no, no es difícil de entenderlo, ¿no? Si lanza bien, qué bueno, si no, de todas maneras se tiene que ganar con o sin Bartolo Colón. ¿Es más ¿no? fácil para los toros hoy porque está Bartolo? No creo que estén muy intimidados, eh, la verdad, ¿no? No, no, no dije eso, te pregunté claramente si es más fácil para todos porque está Bartolo. Yo creo que todos ahorita que este ha vuelto a ellos mismos a retomar su confianza, pena Bartolo Colón como cualquier pitcher mexicano, ¿no? No están deslumbrados por su trayectoria en grandes ligas, no ahorita eso sí Pero relevante. entonces es más fácil o, o es igual. Es lo mismo, oh. es lo mismo que cualquier pitcher bueno de liga mexicana, no hay nada extra con Bartolo Colón, pues ese es el punto. No lo puedo creer, pero bueno, en fin, no, no, tampoco te atreves a dar el paso, te parece a Peláez. Dice Bobadilla Alejandro Bobadilla Flores, saludos señores, muy contento por lo de Ibarra, esa pieza le hacía falta a la América para ser campeón, por lo, porque los disque refuerzos que llegaron no lo son, Ibarra hará diferencia. y querido Ale, yo no sé, sinceramente, ya estuvo una vez y no fue diferencia. Este, yo reitero mi, mi, mi postura en el sentido de que en el aspecto legal ya pagó lo que tenía que pagar y que todos merecemos una segunda oportunidad pero en lo deportivo no lo veo como yo lo veo como un jugador que, que te tapa la salida de, de Leo pero, pero este, que digas tú que es un jugador que puede marcar diferencia bueno, respeto mucho tu opinión yo no lo veo así pero, pero, pues vamos a ver, ojalá y sea mejor. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero pues habrá quien pueda encargarse de, de demostrar lo contrario y que la, la segunda etapa de, de Renato con América sea mejor. Vamos a ver. Dice Jair Cruz, saludos, Yankees volvió a ganar siete victorias al hilo, Media Rojas está cayendo. Y sí, 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 algo le pasó a los Red Sox. Acá sí, le pasaron los Yankees, ¿no? En la Mayoma, eh, eh, no, porque con todo y cuando los Yankees este, pues andaban ahí entre Azul y Buenas Noches, antes de empezar estas, esta racha de siete ganadas, 7 series de ganadas seguidas, un rollo así, llegaron a ser hasta 10 o 12, no me acuerdo, ya los Mediarrojas empezaban a batallar. Eh, eh, es algo dentro del club, eh, algo dentro del seno de este equipo que les ha costado muchísimo. Y si a eso le añades que tú te empiezas a desinflar y los de enfrente agarran vuelo, pues la combinación es letal y, y lo están viendo los medias rojas eh, eh. los Yankees no han hecho nada más que lo que se espera de ellos, ganar series, ganar series ganar series, y lo han hecho muy bien, eh, dice Ramón, ganaron mis daños otra vez y ya están cerca de los gigantes okay. ya saben lo que les he ya saben lo que les he dicho varias veces, este, van a terminar primero, de mí se acuerdan Flavio Rodríguez, dice siguen los padres enrachados, ah perdón, no jugaron si sí, ayer alguien me dijo eh, eh, eso exactamente en, en Twitter, hoy no pierden los padres, este, o pues no, hoy, hoy, hoy no pierden los padres, pero a la, o sea, ayer, pero a lo mejor hoy sí. Mi querido Tony.
1: Pues teníamos que hablar de este tema, ¿no? Aunque no quisiéramos. Igual, igual, similar a lo de Cholos, se me están acabando, ¿no? Los... Tecnicismos y, y los calificativos Para describir Lo que, lo que sucede y lo que Puede, puede pasar um, Phyllis no va a tener un Super picheo este fin de semana eh, More no de Gibson Así Viernes, a y domingo Va Snell por los padres Hoy, Musgrove Mañana y el que usted va a tirar Carlos, va a tirar no voy a tirar yo. Alguien va a tirar el domingo, ¿no? Por los padres. Nos, nos, que no, no, no sé qué más decir, ¿no? Eh, ahorita los padres están en el segundo comodín, en el segundo lugar de los comodines en puestos de playoff, pues porque Cincinnati no ha sido lo suficientemente poderoso, ¿no? O sea... Yo hablaba del, del, de las últimas series para obtener un récord de 10 y 3 en los 13 juegos anteriores. Y ganaron 4 en casa de 6 ante Arizona y Miami. Y después en el Road Trip a Arizona y a Colorado ganaron 1. ¿no? O sea, los Rockies los barriaron. Que tatis que está bateando de todos modos. Pues el otro día bateó Myers pero no bateó Machado el día que bateó Grisham pues no batearon los demás Cronenward tiene una muy buena noche o un muy buen juego y no ve mucho apoyo o luego se me apaga Cronenward Hosmer pues a ratos da producción de lo que sabemos que puede dar y luego no sé muchachos, esta serie con Phillies por el poderío de sus bats y por la inconsistencia del picheo y bateo también de los padres. Y luego la de Dodgers y luego Irán a Anaheim, a pesar de que los Angels, podría ser que no asustre a nadie, pero pues de todos modos, pues Otani y demás. Yo la veo gacha, ¿no? El gran John Cantera, el coach Cantera, escuchaba ayer, cantier, y decía, estoy confiado en que está la capacidad para revertir esto y que, que se, se enganchen, se enchufen. Pues yo decía, los pues deseos buenos tenemos todos, ¿no? Que tienen la capacidad para hacerlo, por supuesto, porque es un roster talentoso, pero tienen mes y medio, dos meses sin demostrarlo, ¿no? Es, es curioso que seguimos hablando de que es la mejor temporada de los padres en años y que tal vez se maximiza todo y magnifica todo por el año de San Francisco porque si no tuvieran ese año tal vez estuviéramos un poquito frustrados con la producción, etcétera, e inconsistencia, pero estaríamos diciendo, ah, es que así tendrían que ser las cosas ¿no? o sea todavía falta un pasito como para ser súper dominantes pero no es el caso y, y vean, vean lo que pasa esperamos que se le den la vuelta la única cosa que nos brinda Esperanza ahorita es que vienen equipos buenos ¿no? En el calendario, y aparentemente los padres juegan mejor contra ellos.
0: Pues sí, vienen equipos buenos y viene la esperanza de eh, eso, de ponerte al nivel de la competencia que ha sido la constante de este equipo a lo largo de toda la temporada. ¿no? Este <risa> los, los vienen en mal momento, no también se han desinflado un poco. Entonces, si a lo mejor ven los standings, Carlos, y los padres también, eh, pues a lo mejor siguen en la misma tónica, ¿no? O sea, este a lo mejor no a los Phillies como eh, un equipo eh, fuerte, ¿no? A lo mejor hasta los Dodgers, ¿no? Entonces, sí este, si es una incógnita totalmente aquí, pues lo que sea es correcto, ve algunos peloteros por ahí, Carlos, machado a tope de la lista, eh, eh, podrás levantar la mano, cambiar, Carlos, cambiar tu inercia de carrera, Siempre ser considerado un excelente pelotero, pero, pero sin liderazgo, sin este, sin poder aportar algo más que una cadena. Oye, con más, con más mala influencia que buena, ¿no? En muchas ocasiones. Pues sí, o sea, realmente te reitero. Ahora, hablaba fue, con Armando de esto, de lo que ayer también creo que comentamos nosotros aquí, ¿no? De que, o sea, por ejemplo, como gente como tú ya los tiene eliminados, ¿no? O sea, y el equipo no está eliminado, ¿no? O sea no Entonces, no bueno volvemos a lo mismo eh, te la revierto, muchas veces tú cuando te digo todavía hay posibilidades matemáticas para tal equipo en el fútbol siempre sales con no están eliminados están eliminados sí pero eso es en cuáles son escenarios absurdos y ridículos no este no pues no no este eh, yo nomás te digo que pues posibilidades matemáticas existen sí no 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 no, la, no la matemáticas inercia, pero no las posibilidades matemáticas la inercia la inercia te habla de que los, los rivales si no son los rojos va a ser otro y, y ahí están eh, pisándole los talones a los padres y con todo lo que dijiste ahorita que, ah, es que los Finis están este eh, no están atravesando un buen momento pues los padres tampoco ¿no? y, y, y a los padres les queda un calendario por delante brutal bueno por eso esa fue una de orbañanos y entonces también no o sea por eso por eso ya dije que eh, si la mejor eh, aquí el tema no eh... Nosotros vemos el tema desde la óptica de los padres. Entonces eh, van a ver a Phillies como un equipo menor y van a perder, tal vez, ¿no? O sea, este. Eh, como no no como un realmente serio contendiente, ¿no? Que sí lo siguen siendo porque no están fuera. Matemáticamente es cuando estás 15 juegos fuera, ¿no? Ahorita uh -huh. todavía hay posibilidades, ¿no? De que si ganas 25 y tu equipo rival pierde 25, pues entonces sí si calificas. Eso es matemáticamente. Ahorita no hay nada matemáticamente. Todo está ahí todo está cerrado todavía ¿no? entonces no es momento de, de, de cobardemente huir no o sea los padres están en ese lugar ahorita no, y vamos no, no, a ver no, pero de qué tampoco están tampoco voy a voy a tratar de, de, de decir cosas que no son no este los padres bueno, pues, no, no están eliminados los que es lo que padres, están tratando de vender pues ese es el no, problema no eh, bueno, volvemos sí. a lo mismo nadie está diciendo que estén eliminados pero la tendencia no les favorece o sea eh, eh, pero no son elecciones la tendencia no da. La, la realidad es que o sea, solamente es un juego de diferencia contra Cincinnati y son tres y medio contra los Cardenales, y son cinco contra los Phillies. Bueno, ellos o sea, están ahorita en control de ese, de ese, de ese, de ese puesto, ¿no? Veremos sí, qué hacen. Sí, sí, por un juego. Por un juego. Será el sereno, ese, no, ese control, juego, ¿no? Ese juego que se le ha negado a los rojos cuando los padres pierden. Y los, los padres que, los eh, rojos tienen. Un staff verdaderamente terrible, Carlos. Y su bullpen es, también es miserable, ¿no? ¿Qué? Están ahí por, por su ofensiva. Entonces, tampoco Cincinnati es la máquina roja, ¿no? No, 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 para nada. Eh, ¿Viste el pelo de Will Myers? La verdad, no, Carlos. O sea, no tenía idea de que hay algún tema alrededor del pelo de Will Myers. ¿Qué hizo Will Myers? Eh, bueno, este, me llamó la atención su peinado. Eh, vamos a escuchar a Will Myers. A ver si se quita la cachucha para que le veas el peinado.
2: En lo talk over the last week or two, but, uh, uh you no know, hay on que enfocarnos enough, en lo negativo. Uh, for us, we're a team that can uh, pues really go
0: Vamos a poder salirnos a de somewhere. la mala inercia en el uh, camino.
2: No tenemos que enfocarnos lo negativo. Uh, no tenemos que ver lo que tenemos que um, we'll you know, Y I'll tratar de salir de can, las cuestiones negativas. Algunas times, veces creo que tratamos de hacer it, de más. Uh, it doesn't. You know, y some, some eh, es una de esas you know, ocasiones en las que piensas it, que a, it, a lo mejor no has tenido la suerte it, but, um, day, eh, para, para the poder estar a la altura de las expectativas. La cuestión uh, aquí es eh, mantenernos enfocados en so eh, lo que hemos de hablado de nosotros mismos. Uh, 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 esperemos uh, que uh, con el apoyo del público tengamos una buena estancia en casa. Hay muchas cosas de diferencia uh, entre la temporada know, corta y la temporada de 172. Hay muchas cosas extrañas que pasan en una temporada de béisbol. Y hasta ahorita no hemos tenido los lucky breaks. Tienes games, que ver quién, quién está detrás tuyo, quién está adelante. Cuántos nos uh, quedan. The Siempre tienes que esperar lo inesperado
0: pues no se quitó la cachucha eh, pero volvemos a lo mismo no este pues es que en el béisbol todo puede pasar pues en el fútbol también en el americano es pues este ver, ese va desesperante un poco el caso de Myers no Carlos y vamos el primero que lo entiende porque de verdad que lo entiendo no o sea este porque pues a veces por X se pues simplemente las cosas no 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 se pueden no no se pueden hacer este a lo que voy es que si te observas pues la imagen refleja lo que el estado del equipo no Carlos o sea despeinado con toda la cachucha, guanga, todo para acá, pero al mismo tiempo lo escuchas hablar y te das cuenta que ese pelotero tiene más que ofrecer, ¿no, Carlos? Que, que simplemente batear este, pues un poquito bien de vez en cuando, ¿no? O sea, se expresa bastante bien y pues que consideras que a lo mejor podría tener una presencia más diaria, más, más, rutina, más eh, de rutina, más normal, Carlos. Y, y, y dar la cara, ¿no? Y ah, una que, de las caras de los ha hecho. Y, hay, y que, que, eh, hay que recordar que... que él es fue... esto, ¿no, Cuando le toca una vez, me imagino que así es, ¿no? Le toca una vez cada tres semanas, sale, cumple y a volar, ¿no? Y después va y se guarda en su locker, ¿no? Hay que recordar que él fue la primera pieza. ¿eh? Sí, y han después tenido que ir por una segunda pieza y por una tercera pieza y luego de re, se les cayó otra cuarta pieza, literalmente... Digo, cambio, pero les cayó del cielo ese jugador en pocas palabras, ¿no? O sea, este, entonces, pues sí, te quedas con eso, ¿no? Que este jugador, este en general, eh, es, está para más, Carlos, ¿no? Tanto jugando como para mucho más alrededor de nada más jugar. Pero pues no, no se ha podido, no se puede. Alejandro Boadella insiste, aunque ustedes dicen que Ibarra no ha dado en América, ni con Atlas les tapará la boca y hará diferencia. Alejandro, saludos para sí, ti, me encantaría quiero que ver. le pusieras, quiero pusieras ver. algo más que nada más simplemente palabras, ¿no? ¿Qué significa ese discurso envalentonado? O sea, ocho goles y cinco asistencias, diez goles y tres asistencias, seis goles y cuatro asistencias. D dinos, por favor, ¿qué va a hacer Renato el resto de la campaña? Vamos poniéndole a ver qué va a hacer. Que marque diferencia, ¿no? Porque tú dijiste, va a marcar diferencia, Alex. Danos una, un aproximado de lo que marcará la diferencia. Vamos a Major League Baseball y otros juegos dentro de lo que fue la jornada de ayer y lo que va a ser la jornada de este viernes. Pues los Dodgers ayer, bien, este el uh, training entró y cerró contundentemente, Carlos, a lo mejor mucha gente en Dodgers hacia allá. ¿Tomas esto eso como fuera, un mensaje? Pues que, que, que eso fuera ya algo a lo mejor permanente, ¿no? Este, el punto es que, bueno, se obtuvo la victoria una vez más ante los, um, este, pobres, este... Eh, la verdad es que es de dar pena, ¿no? La organización de los piratas, o sea, le echan ganas, ¿no? Pero pues esto, eh, pues no, no es de ganas. ¿Te acuerdas, Anwar, aquella promesa que en cuanto tengamos el PNC Park vamos a pelear por el bueno, campeonato? ahí yo, yo soy el que petaré, No, no eran piratas, me quedé con los piratas. Ya están vapuleando a los alicaídos Mets, ¿no? En fin, el ah, punto okay. es que son los Mets que están jugando basura y ayer... Eh, pues simplemente muchas lesiones el dueño, eh, vamos gritando en Twitter, que evidentemente esto no es lo que está pagando, y los dueños ganaron tranquilo cuatro carreras a uno eh, reitero training, entonces ayer cerró el partido bastante bastante sólido, eh, en el caso particular de lo que vemos por ahí, los Diamondbacks, Garner 7 y 7 en la campaña, le gana el duelo a Zack Wheeler, los Phillies llegan a San Diego Alicaídos, Baumgartner encontrando una especie de fuente de la juventud, ocho entradas tres hits, una carrera cinco ponches y una base por bolas, ¿no? Eh, y complementamos este eh, un poquito, pues, por ahí, Carlos, con eh, algo de lo que eh, mencionaban de, no, de lo que era el tema de, de, de Yankees ayer, otra vez, 7 a 5 la, la victoria, eh, 20 home runs ya para Stanton, que se ha mantenido sano durante este tramo, lo cual es un milagro, y Cincinnati le ganó a Marlines... Seis carreras a uno con el home run 27 de Joy Voto ultra acabado, y evidentemente ha encontrado la fuente de la juventud, y voto eh, para esta eh, carga que han hecho los rojos con el le, le, le cambiamos ya el apelativo que le ha puesto nuestro querido eh, amigo. No, 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 o sea, si el dicen por ahí apenas alcanzaron, Carlos. Ahora viene no, 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 Pero me refiero, me refiero me pasar, a pasar. Entonces, ya ahí le quitamos aparecer Giancarlo lesionado es tanto o sea Exacto. no 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 todavía no entonces todavía no. no le quitamos el apodo no 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 tiene que jugar pues todo de aquí completo ya el resto de, o sea ya o sea no 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 es no lesión eres demasiado exigente carajo entonces este pues bueno en fin para hoy Gigantes estará en Oakland así que buen eh, eh, test para los Giants por ahí los Mets de nada cuenta enfrentándose a los Dodgers, lanza Walker Bueller hoy por los Dodgers, buscando su triunfo 13 de la temporada, y reiteramos, los Phillies estarán en los padres 7-10 en Petco, Moore 2-3, 6-0-7 por los Phillies, en efectividad, y Blake Snell 6-4, 4-80, a ver qué cara vemos hoy de Blake Snell, eh, con el equipo de San Diego, verdaderamente sí lo necesitan, y en el caso de los eh, rojos, pues continuarán, que, como dice por ahí el buen eh, Pepe se agarra con... Eh, comiendo sopa de pichón, ¿no? Este, siguen jugando contra Miami, así que, pues, Cincinnati deberá de ganar, o debe de ganar otra vez hoy, ¿no? Materializa tus sueños, tu propia casa de campo. Adquiere tu propio rancho en Tecate, en pagos congelados con cómodas mensualidades. Tenemos desde mil metros cuadrados y hasta 6 dólares por metro cuadrado en cómodos pagos a partir de 193 dólares por mes. En Campestre Concordia, contamos con área recreativa, juegos infantiles, tapoteadero y casa club con mesas de billar, futbolito y ping pong. Tenemos zona de acampar con asadores. Hoy es un gran momento para adquirir tu propio rancho con toda la seguridad y confianza. Si mencionas que escuchaste este anuncio en 3 se te dará un bono de descuento de mil dólares. Estamos ubicados en Tecate, entrando por el poblado de Longo, kilómetro 98, carretera libre, Tijuana, Mexicali. Acceso controlado. Ven a caminar, a andar en bicicleta, a trotar en un ambiente sano, a campo traviesa, en la montaña, sin ruidos de carros, de ambulancias y sin peligros. Enséñale a tus hijos a sembrar, a cosechar sus propias frutas, a apreciar a los animales a montar a caballo, a volar un papalote, a disfrutar y valorar la naturaleza. Para mayores informes, llama al 664-388-2813 con Homero Seamanduras, hermano de nuestro amigo y colaborador Sócrates Seamanduras. ¡Campestre Concordia! Gracias por una semana más de patrocinio para nuestros amigos de Campestre Concordia. Simón Biles aparece y reaparece y ahora hablan de eh, una gira eh, de promoción eh, para eh, la salud mental con su participación eh, a todo lo pasado, de lo que fue una participación tormentosa dentro de las eh, eh, de los Juegos Olímpicos en Tokio. Eh, parece ser que Biles eh, bueno, ha reencontrado ligeramente el control y... Eh, que tratará de promover eh, esta circunstancia de la famosa eh, eh, salud mental a través de una gira gimnástica que recorrerá los Estados Unidos y algunos otros países del mundo. Aquí si yo me pregunto, bueno, ¿será? Entonces, eh, obviamente, que las circunstancias son totalmente diferentes. Cuando ya no hay exigencia, ¿funciono? Cuando hay un exceso de exigencia o una expectativa eh, que puede llegar a ser atosigante, eh, un peso demasiado exagerado sobre los hombros, no funciona. Eh, así lo quisiera, o así lo quiero ver, así lo quiero entender, y ojalá y sea pues el inicio de, de una recuperación total para, para verla competir otra vez al más alto nivel, ¿no? Honestamente, Carlos, reitero, aquí hay muchos detalles con esta historia, ¿no? O sea, eh, habla de que quieres parcer este mensaje, Carlos, pero en el mundo de la realidad, honestamente. La, la, la gente que tiene que bajar, me estoy hablando, y eh, eh, que puede sentir esa esa ansiedad, Carlos, porque las cosas no están saliendo bien o algo, eh, está muy complejo el tal vez poder lograr tener la, la, el tratamiento médico, me refiero a la cuestión de, de medicina, la cuestión de sesiones con terapeutas, la cuestión de decir que voy a tomar tiempo de descanso, Carlos, eh, eh, entonces sí es un mensaje muy raro eh, realmente, porque pues eh, no, no mucha gente puede llegar a su trabajo, Carlos, y decir que tiene problemas eh, de ansiedad, Carlos. Eh, honestamente, ¿no? O sea, eh, entonces sí, sí está muy confuso para mí esto, y más nos deja el pues el episodio de la de la Olimpiada, ¿no? Honestamente, de que nadie supo, nadie sabía fue forzada por la cuestión de los patrocinios, eh, de los ratings. Oh, ah, no, eh, y, y no puedes dejar de pensar en que a lo mejor alguien de esos que probablemente la forzaron a competir y que no pudo hacerlo, al final de cuentas dijeron, bueno, mira, para recuperar el dinero que teníamos invertido, ¿por qué no haces esto? Y te vas a dar la vuelta. Y, y pues nosotros... sí, alguien dirá que estamos muy mal pensados, Carlos, pero pues también dicen que sí, sí, que... Ese, piensa pues, mal eh, y acertarás, ¿no? Piensa mal y, y acertarás. Sí, hay, hay muchas lagunas en esta historia, como para nada más tomar el camino sencillo y fodongo, que es el de. Eh, ay, qué historia tan bonita, y, y sí, pobrecita, porque pues tuvo este episodio y regresó gallardamente a, a sacar la medalla, porque tiene problemas. Millones de millones de personas, Carlos, tienen problemas de ansiedad. Puedo hacer alusión a la mejor. A, estar en una pista de aeropuerto tratándome de subir o mantenerme en un avión, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué oportunidad tengo de decirle a la gente, a Carlos, a mi alrededor que estoy teniendo un episodio de ansiedad, ¿no? Este, o sea, eh, qué bueno que pues no sé, que siga, eh, pero sí, no puedo tomar esa avenida Carlos, tan fácil nada más de es una muy bella historia, la verdad, no, hay muchos agujeros, hay muchas lagunas atrás de este episodio de Simone Biles, uh, la proclamada mejor gimnasta de la historia, Carlos, que también esa no sé de dónde se la sacaron ¿no? Sí, sí, no, no me extrañaré nada que, reitero, yo pienso que por ahí iría, este, oye, pues la lana que le invertimos para las Olimpiadas pues ahora la enfocamos en una gira y de ahí nos recuperamos, eh, en fin, en fin. Carlos, ¿qué pasaría si Lebron James eh, aún ya con una carrera hecha y derecha, vamos a poner a Lebron y a Kevin Durant y a este, al mismo Giannis ahorita, ¿no? Eh, si son hechos comada, Carlos, por temas físicos, ahí la, la podemos llegar ahí votando, ¿no? Si, si son cuestionados cuando estás lesionado físicamente, físicamente, ¿no? La orden es juega. No me importa si estás lesionado, ¿no? A menos que literalmente tengas la pierna fracturada, ¿no? Este, si sale uno de estos jugadores y dice que tiene un episodio de ansiedad, Carlos. Pues oye, sin querer diciendo, Kawhi Leonard tiene algo similar, ¿no? ¿O no? Eh, yo creo que Kawhi Leonard tiene un episodio de que es muy eh, eh, muy especialito. No creo que sea un episodio de ansiedad, este, sinceramente. Eh, pero a lo que voy. Bueno, a ver, oye, pero estoy... entonces es peor, cabrón. o sea. No, claro que es peor, no, no, claro que es peor, sí, no, no, es un problema médico o algo, es porque es, eh, está, está acá medio con otras ideas, ahí ¿eh? la voy a, a dejar así, pero estos atletas serían hechos pomada, Carlos, o sea, serían hechos a pomada, o sea, literalmente, y podemos irnos de deporte por deporte, ¿eh? Eh, eso que es activista también, eh si Hamilton sale y dice que no va a correr, Carlos, porque tiene problemas de ansiedad, lo, lo hacen pomada, literalmente, ¿no? O sea, eh, habría algún sector que lo apapacharía o algo, pero en general dirían, eh, no, o sea, no, 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 no. Vuelvo a cerrar ese tema, Carlos. Si ella tenía un problema tan severo, ¿qué hacía ya, Carlos? Sí, sí, ¿por qué fue, no? Sí, sí, pues porque ya te dije, ¿no? Porque tenía que cumplir con los patrocinadores, etcétera, en fin. Vamos al mundo del boxeo, señores y señores, y para hablar de boxeo, pues ya tenemos como es una costumbre, nada menos y nada más que a Don Sócrates y a Manduras Villalba, a quien agradecemos como siempre que nos acompañe cuando hay boxeo de alta, eh, de alto octanaje, de alta calidad, ahí aparece Don Sócrates. Sócrates, ¿cómo andamos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Ah, no,
3: buenas tardes y a todos nuestros amigos que nos escuchan y que tienen ataques de, de hate. Muchos saludos a todos. <risa> ¿Tú tienes ¿Tú tienes ansiedad, Sócrates? No, imagínate que el Canelo antes de subir al ring diga, no voy a pelear porque tengo un ataque de, de
0: ansiedad. Ahí se las dejo. No, bueno, ese compa me lo deportan, pero a Bacúpiter, o ya. O sea... Sí, digo, cada cosa es diferente, lo entendemos, pero...
3: Sí, imagínate <risa> que, que el Canelo vea sus redes sociales y diga, no, mucha gente no me quiere, tengo ansiedad, no voy a pelear. No, pues
0: no, sí. No, no, no. Y ahí es en donde entran, volvemos a lo que hemos platicado en alguna ocasión, pues los famosos equipos multidisciplinarios, ¿no? Eh, en el boxeo es algo ya muy común eh, que integran no solo al manager para el aspecto técnico y estratégico, sino un preparador físico a un cocinero eh, eh, a un eh, 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 ¿cómo se llama? a un nutriólogo a un psicólogo un ya, hablando serio, ya
3: hablando en serio lamentablemente cuando una persona deportista o no, tiene algún trastorno psiquiátrico, eh, equilibrio que tiene que ser eh, atendido por un especialista y ese especialista eh, le receta un medicamento para nivelar su nivel de químicos y eso en, en, su, en su cerebro, eh, para, para una persona que no tiene que someterse a presión competitiva y sobre todo a pruebas antidoping, no hay problema, pero para un deportista que aunque traigas una receta médica, cuando es una cuestión eh, cerebral, que el doping te brinque es más peligroso que cuando es una lesión física, lamentablemente, ¿eh? se trata con diferentes raseros ese tipo de
0: medicamentos de. En realidad lo necesitas porque no sí, se sí. considera una lesión. Sí, y, y como decías, ¿no? No hay un, ansia, una, un ansiedadómetro. O sea, no puedes medir el, los, el, 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 el tamaño de la ansiedad, o sea, no es. no es medible. cada quien sabe lo que trae, ¿no? Eso es que aparte este. Que... Que en una lesión muscular
3: o incluso ósea, pues es muy fácil detectarla, ¿no? Con, con radiografías, pero cuando dices, me siento asustado, este, me siento por dentro muy inseguro, algo me pasa, pues es muy fácil decirle, ah, no pasa nada, hombre, o sea, como que con eso ya es tu terapia y va a competir. Pero si sí eso, o sea, si es, una, si es un desequilibrio, si es una enfermedad que hay que atenderse con un especialista, pero repito, cuando se arrojas un doping por un medicamento que no está, que no es muy común en la lista de medicamentos de lavada y de cualquier organismo que, que regula y generalmente los medicamentos para aliviar o para sanar tu salud mental no están muy bien registrados en la lista de medicamentos musculares o de lesiones comunes de un deportista, ahí hay un choque de, de que es un doping y que no es un doping y si no es doping, entonces muchos deportistas van a decir ah, yo también me siento mal para tener acceso
0: a ese medicamento ¿no? eh, Hace rato escribía en, en, en mi Twitter eh, un, una opinión eh, y yo te preguntaría mi querido Sócrates eh, si la compartes o si eh, a lo mejor yo estoy pensando eh, equivocadamente hace dos horas escribía la reaparición de Pacquiao como diría el finado maestro Juan Gabriel, pero qué necesidad. Eh, ¿Cómo ves esto? Eh,
3: la necesidad de él no existe, o sea, él no tiene por qué regresar, pero en el boxeo sí se requiere todavía. ¿eh? Si bien tenemos a un Canelo, si bien tenemos a un Inoue, tenemos figuras que pueden sostener el, el negocio, pues nadie como Paquiao, a pesar de sus 42 años de edad, que te genere esas ganas de verlo, que sea un peleador que le cae bien a la gente, que es muy difícil, que sea reconocido por prensa, por público, por, por afición casual o por afición permanente. No hay, o sea, quién aparte de él te llama la atención o pagar un pago por evento o, o programarte para verlo en tu casa o irte a un, a un lugar donde lo vayan a pasar e ir a verlo y que incluso, pues que no te importe contra qué va ah, ¿no? Entonces, entonces sí, sí se requiere el boxeo, requiere más a Pacquiao que Pacquiao al boxeo, pero obviamente al estar ahí pues estás hablando de, de varios millones de dólares que le van a ser muy buenos para
0: su campaña presidencial. Híjole, eh, es lo que yo te iba a decir, eh, eh, al cualquiera diría eh, para un tipo que ya a estas alturas del partido de su vida, ya fue senador, tiene asegurada su, su existencia con una cuenta bancaria eh, jugosa, que deportivamente, aun y cuando ha perdido, ha perdido, como dices tú, entre aplausos, reconocido por ser un valiente. Eh, eh, híjole carajo, eh, sí me cuesta trabajo pensar en que tengas que seguir peleando. Como dices tú, es cierto, el boxeo lo necesita porque no hay alguien que tenga su carisma, eso es también... Ahí preguntarte, Sócrates, eh, en, en el análisis eh, pues histórico, ¿no? Tiene 42 años, vamos a usar el famoso ejemplo de Brady, ¿no? Que pues, eh, evidentemente en la posición de coreback es eh, eh, distinta, si fueras receptor o corredor, pues, o alguna de las otras posiciones dentro del campo que le permiten, pues, extender, ¿no? Tiene 42 años, o sea, no, no tiene 52, ni mucho menos, pero... Eh, más allá de la lana para la campaña, el hecho de que a lo mejor se aburre y no quiere realmente o no encuentra otra cosa que hacer. Eh, pero, ¿en dónde está Mani este Sócrates, históricamente? O sea, ¿hay algo más que pueda hacer que lo eleve en el escalafón mundial? ¿Dónde está Mani en su en, este, en su carrera? ¿Está en un top 5 histórico? ¿Está en un top 10 histórico? Eh, ¿qué más puede hacer si él tuviera en su mente que a lo mejor puede agregar algo que todavía lo haga subir más en el escalafón? Definitivamente
3: está en un top 10 histórico. Eh, debatiblemente podríamos hablar de un top 5. Depende de gustos, depende de, de épocas, depende de pesos. Mucha gente se enfoca mucho en los pesos completos. Pero eh, top 10 eh, histórico eh, sí lo es. Y en este caso en particular... Son 42 años de edad, pero muy engañosos. ¿Por qué? Porque, por decirte algo, de sus últimos cinco años, no ha tenido una actividad tan constante como la tienen los peleadores activos. Él puede pasarse un año sin pelear, no pasa nada. De hecho, su última pelea fue en 2019. Son dos años sin pelear. Entonces, ha estado muy bien administrado en cuanto a cargas de trabajo, en cuanto a exigencias al físico. Aparte, él obviamente se cuida, eh, no sube tanto de peso. De hecho, no sube de peso de cómo va a pelear. Se alimenta bien, es decir, tiene 42 años de edad, pero en cuanto a administración de carrera está muy bien conservado y, y lo vas a ver a la par de su rival que tiene 35, tampoco es un jovencito, y van a estar muy al nivel, incluso más rápido,
0: pateado y yo creo que con más condición pateado. Qué bueno que mencionas al rival, eh. Jordi Sugas, es campeón, eh, dicen que es muy bueno para contragolpear, eh, eh, pero que no es muy agresivo, que se deja llegar a veces eh, suena medio raro, no pues obviamente si eres un buen contragolpeador te dejas llegar para poder meter eh, eh, los famosos contragolpes. Eh, eh, te, eh, ¿Esperas una pelea así? Ugas esperando contragolpear a, Paco, a Pacquiao y ver si le sale un marquesazo eh, eh, para, para mandarlo a dormir? ¿O, o será diferente la pelea?
3: Eh, Ugas no tiene el poder de, de puños como para noquear a Pacquiao, pero sí como para robarle rounds, es decir, puede estar Paquiao atacando y atacando yendo al frente pero en el momento en que Ugas lo reciba y lo sorprenda o lo contragolpee o le repita combinaciones y se vaya eh, le puede estar robando algunos rounds veo muy difícil que Ugas pueda noquear a Paquiao pero sí puede pelearle inteligentemente, ventaja de Ugas alcance mmm, que es contragolpeador que ya vimos que le hace daño a Paquiao el contragolpe y, y que llega muy cómodo con nada que perder y mucho que ganar. Eh, en, Paquiao estaba preparando para enfrentarse a un zurdo y ahora va contra un derecho. Obviamente con la experiencia eso no le molesta, pero sí cuando a dos o tres semanas de, de tu fecha tienes que cambiar la, la, la técnica y la estrategia y los sparring y, y, y todo lo que es tu enfoque para tu rival, sí te, sí te molesta un poco aunque seas un peleador experimentado. ¿eh? Entonces, obviamente sabemos la calidad y la experiencia de Paquiao se tiene que imponer en esta pelea eh, Paquiao, pero Ugas no va a ser un, un flanecito, no, no se va a caer rápido, y da más pelea que los cubanos a, a los que tenemos acostumbrados, como Lara o como Rigondeaux ese es un peleador que da más pelea que, que el
0: cubano que conocemos en el profesionalismo. De, de, de ganar campeonato, momento ideal para decir adiós, ¿no? ¿O qué?
3: Pues es que eh, Paquiao se quiere ir en una pelea grande, por eso estaba buscando a Spence eh, si no se hizo contra Spence que dicen que va a estar listo a final de año, eh, yo creo que va a buscar a Terrell Crawford, Paquiao se quiere ir con una pelea grande, incluso sin importarle su legado y sin importarle perder, siempre quiere enfrentarse a los mejores, incluso ya por ahí él le lanzó el reto a Mayweather para retirarse ¿eh? que podría ser económicamente muy atractivo, no sé si boxísticamente lo sea por el nivel de Mayweather
0: eh, yo no es por ser mameluco digo no lo he visto pelear como dices tú en dos años pero yo no des después de ver a Mayweather contra Logan Paul este eh, yo creo que si es inteligente como siempre lo ha sido eh, eh, el Money le va a decir que te vaya bien ya te gané este no estés fregando no cómo ves sí pero se, se, eh, su apodo es Money le encanta ganar apuestas
3: le encanta comprar carros le encanta subir Instagram y Facebook con montones de dinero, que no sé si, si los veo, espero que los veamos algún día nosotros, pero este, pero es monies, Entonces, este, le puedes decir no a la razón boxística, pero a la razón económica está muy difícil que le digas que no. ¿eh? Hijo de la suena Ahora, eh, yo prefiero ver a My Weather
0: contra Pacquiao que contra un youtuber, ¿eh? Ah, no, claro, 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 claro. Eh... Que dijo su mamá siempre sí y, y, y que el, eh, pues a final de cuentas eh, Canel Plan sí se va a subir con el Canelo, eh, eh, mi querido Sócrates. Yo creo que fue desde el principio estrategia comercial,
3: como que nadie se animó a apartar la fecha de septiembre con, eh, dando por hecho de que era de Canelo. Eh, había muy poco tiempo de promoción o de preparación y vámonos para noviembre, la hacemos más, más de, de cuento. Yo creo que Plant estaba convencido de que iba a pelear contra Canelo desde el principio. Obviamente, pues, como toda negociación, y que es lo correcto, se puso algunos moños, tuvo algunas exigencias, quiere ganar la mejor bolsa de su carrera, porque difícilmente la volverá a ganar. Entonces, Plant, Plant hizo lo correcto, movió la fecha para noviembre, considerando él que le iban a decir, no, si no es septiembre, no y le dijeron, va, vamos, vamos para noviembre entonces lo, lo amarraron prácticamente de las manos y, y se va a hacer esa pelea que va a estar interesante, Plante este, es campeón y es invicto no es un top, pero es un peleador que, que puede mostrarle cierta competitividad a Canelo, sin embargo es una pelea en la que Canelo debe de
0: obtener su cuarto título del mundo en el supermedio Híjole, eh, caray, este, ahí sí que, yo, yo, yo no sé este, sí, sí ¿Va a ser otro peleador como los dos últimos que hemos visto? Grandote, pero torpón. Eh, Plant es... Eh, no es torpe.
3: Es un peleador muy cerebral. Eh, cada movimiento que hace ofensivo y defensivo es porque antes ya, ya, ya sabía lo que iba a hacer. No se lanza a lo tonto, no desperdicia golpes. Eh, es muy vivo a la defensiva. A eh, Plant se coronó ganándole a Euskategui y a Uzcategui lo boxeó muy inteligentemente. Se, se movía de zona de peligro, atacaba de distintos ángulos, eh, es, es un peleador con talento, con mucha inteligencia arriba del ring, que esa, esa, ese factor muy rara vez se toma en cuenta, generalmente es pega, boxea, aguanta, pero que muy poca veces se toma en cuenta lo inteligente, el, el IQ que, de arriba del ring, y que ese, ese talento a veces te puede sacar adelante, a Eric Morales por ejemplo lo sacó muchas veces adelante su inteligencia boxística, Sabía qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, a pesar de no tener una pegada demoledora, noqueaba porque sabía cuándo, dónde y cómo conectar, desde dónde soltar los, eh, los golpes. Cuando se coronó contra Zaragoza, soltó un golpe que iba a, a, al rostro y en medio del golpe lo bajó a, a, a la boca del estómago y ahí cayó Zaragoza. Es decir, son cosas que un peleador, además de con talento, con inteligencia, te las hace y no las esperas. Y eso es lo que tiene Calib Blanco. Sin
0: embargo, físicamente y vocísticamente, es superior Canelo. Eh, llegó el momento eh, importante, la hora cuchicuchi, eh, 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 el momento en donde rechinan los dientes y crujen los huesos las famosas, los famosos pronósticos. A ganar en América.
4: Eso ya lo sabemos,
0: eso ya lo sabemos, pero... paqueado, Ugas... Y de una vez, Canelo, planteo, pues ya que ya estamos aquí, pues que te comprometas dos meses, no, dos meses, este y a ver si ya cuando venga la semana de la pelea te preguntamos si no cambiaste de opinión. Este, entonces Paqueo, yo
3: creo que Paqueo va a ganar por decisión unánime clara, con muchos puntos de diferencia, aunque la pelea va a estar interesante, eh, Ugas va a ganar algunos rounds y los rounds que pierda no, no van a ser de un solo lado, pero Paqueo va a ganar por decisión unánime clara, se va a ver bien. Eh, vamos, nos vamos a dar cuenta que sus 42 años de edad eh, no los demuestra, va a parecer que tiene 30. Eh, pues así como uno, pues como uno como nosotros tres que estamos. Está igualito,
0: como... sí, idéntico.
3: Creo. Sí, sí todo.
0: Todo.
3: Y, y, este, <risa> y pues la, la de noviembre ya la veremos, pero Canelo debe de ganar debe de ganar por knockout a plan de, después del quinto round, sexto round.
0: Perfecto. Eh, hoy hay box en, en Tijuana también, en el, en el Gran Hotel. De este. A ver, así que bueno, pues hay box sabrosón eh, todo el fin de semana. También creo que Sanfer tiene función, en fin, este. Hay una función en Tijuana el martes, de Sanfer. Y otra, martes, exactamente. Hay box en Tijuana tarde. viernes y martes. Así es. Así que digo, nomás para que se dé un quemón. Eh, Mi querido Sócrates, te mandamos... Muy pronto, muy
3: pronto, yo creo que el próximo lunes les presentamos una entrevista con, con Yamilet Mercado. Ella cierra su preparación mañana, sábado ya es su último día de preparación de top eh, prácticamente ya está en peso hay que recordar que ella es campeona mundial super gallo va a pelear en pluma, prácticamente ya está en pluma a una semana de de hecho ella mañana tiene que mandar un reporte de peso al consejo mundial de boxeo la, la, el prepesaje de siete días y este hoy hace sparring, mañana cierra preparación y el lunes
0: eh, la, la tenemos con nosotros oye digo, no sé digo una vez si digo, para ir plantando y al son dos días, te pregunto, este ¿Hizo guantes con Jackie?
3: Hizo algunas, sí, hizo algunas sesiones de, de sparring con Jackie, Jackie obviamente cambiándose de guardia zurda porque su, la rival Amanda manda es zurda y Jackie más bien lo que, lo que la hizo trabajar fue movilidad, Jackie es rápida pues Jackie se movía en el ring con guardia zurda y Yamile tenía que perseguirla, tenía que quitarse los golpes porque hay que recordar que Jackie también es rápida de manos, entonces con movilidad y, básicamente movilidad y velocidad trabajó con Yaki, y con Sparrings hombres,
0: trabajó potencia, entonces ya va, va muy bien preparado. Este, te, 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 yo sé que así, te, te diste más o menos un quemón de cómo hubiera sido una pelea entre las dos.
3: Eh, sí, sí, obviamente todos lo platicamos ahí, Mario Mendoza, Miguel Reyes, la propia Yaki, la propia Yamilete, Raúl Robles, un servidor, lo platicamos ahí de cómo hubiera estado, y, este, y voy, a hacer, voy a hacer una muy, muy buena pelea porque ya que eh, perdón Yamilet hubiera venido con otro enfoque y con otra preparación, o sea, es decir, no como parte del equipo, sino como rival traída de otra parte y este, y, y hubiera estado muy intenso. De hecho, Yamilet dijo que obviamente que Jackie tenía herramientas y tenía cosas sobre el ring que no se ven en televisión. Es decir, yo yo te había visto pelear muchas veces, pero ya en persona y en el ring tienes muchas, muchas cosas que no se ven en televisión. Y que también, Jackie también le reconoció que que en persona y en pegada es más fuerte de lo que se ve en el ring que es lo que se ve de lejos porque incluso Jackie Nava alguna vez comentó como fue comentarista de una pelea de Yamilet y en esa pelea dijo Jackie que le hacía falta potencia a Yamilet y ya que estuvieron en el ring
0: dijo Jackie no es que si sí tienes potencia no es que no se te ve Hijo <risa> de la bueno eh, pudo haber sido una muy buena pelea ahora parte el mismo equipo el próximo lunes nos estamos viendo por aquí mi querido hasta feliz fin de semana
3: Gracias, felices fin de semana, saludos a todos y keep the faith con los padres no se desesperen ahora sí que como, como decían en abril y en mayo, va empezando
0: jódelo va empezando pero el final gracias mi querido Sócrates hasta luego, que te vaya muy bien ahí está Sócrates y Amanduras todo lo que tiene que eh, saber de boxeo y desde luego lo sabe usted bien Este, un poquito más adelante seguramente con sus columnas eh, por escrito como es una costumbre en www.dpor3.com vamos con algo de lo que están escribiendo nuestros queridos eh, cibernautas y dice el buen eh, Arturo Carrillo saludos a todos, ya pesta NFL escuchando el podcast de Enrique Garay comentó que los equipos sorpresa de esta temporada serán Chargers y Chicago ¿qué opinan ustedes? Eh, yo respeto mucho a Garay pero no creo que ni Chargers ni Chicago pero bueno este, Yair Cruz, los padres deberían de jugar a la pelota que están jugando los Yankees desde el partido Estrellas para acá. Yankees gana y gana y Boston tiene el mismo récord que Orioles desde el juego Estrellas. Esa es una estadística brutal, Yair. Qué bueno que la mencionas, ¿no? Tener el mismo récord que los Orioles de Baltimore es vergonzoso, cabrón. <ríe> es cierto, es terrible, ¿no? Fidel Ortiz, ¿qué opinan de la empresa Red Bull que quiere invertir como socio minoritario del Necaxa y cabe recordar que esa misma empresa buscaba adquirir prácticamente desaparecer al equipo hidrocálido, cambiándole los colores y nombre del equipo, lo cual no había sido bien visto por Tinajero, actual accionista del club. Nadie le dice que en un billete, mi querido Fidel. Este hay que ver la cantidad, ¿no? Hay que ver qué tanto le quieren meter de lana, ¿no? Si quieren que se llame, si quieren cambiar el nombre a los Red Bulls de Aguascalientes, pues le tendrían que entrar con más del 51%, ¿no? O sea, tener el porcentaje mayoritario y hacer con el equipo y los colores lo que ellos quieran. Si le van a entrar con un dinerito así nomás, pues le van a pegar en la camiseta Red Bull o un parchecito por acá, o un parchecito en las nachas, o whatever. Este, mi querido Fidel, entonces mucho tiene que ver de a cómo está el billete eh, para poder cambiar cosas ¿no? Jair Cruz, todos de Tijuana quedará campeón también, Dios te oiga ojalá, ojalá eh, Víctor Baños muchachos que tengan excelente fin de semana cómo que Bucetich tiene las horas contadas dice ayer en el video de Ricardo Peláez como que aventó abajo del camión al cuerpo técnico diciendo que tiene un buen plantel más no equipo, ¿cómo la ven? sí yo hace rato también ponía en Twitter algo relacionado a eso, ¿no? Y, y yo mencionaba que, que pues, se protege muy bien Ricardo, dando la cara, diciendo aquí estoy, yo pongo cara. El Chicote Calderón avienta su, su, su mensajito, este, diciendo, uy, perdón, es que andaba caliente y me mentaron la madre, pero yo los quiero. Y el único que no da la cara y el único que, que, que está con la mordaza y esto es, es Bucetich, ¿no? No sé si por, por gusto o por, o, o por imposición. No, no, yo creo, no tiene mordaza de nada, eh, no tiene nada que decir, Carlos. No, pues Las sí, no sé si por dicho, gusto, no tiene nada que decir, ¿no? ¿no? sé si por gusto o por imposición, ¿no? Pero el silencio no le favorece. Por si eso, es pero qué imposición de qué, Carlos, estás diciendo que es un pelele, no, no creo que sea un pelele, ¿no? No, 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 bueno, yo nada más te digo, a lo mejor, ¿sabes qué? La cara la va a dar quien tiene la responsabilidad deportiva, tú eres su subordinado, nomás Peláez puede dar la cara. Podría ser pero no considero que sea por ahí, ¿no? Bueno, este... pero él da la cara antes de los juegos y después de los juegos, pues, o sea, no, claro! Claro. Todos... ¡Claro, claro! No, pero en este momento de crisis, y después de lo que sucedió, y las mentadas de madre, y el fuera-abuse, fuera-abuse, el dijo. Yo, lo, voy lo a dar escuchamos la, la conferencia completa, Carlos, estaba... Sí, Sin pasmado. Respuesta. Pasmado. Dice Rulseyer... Eh, saludos, esta papita el resto del calendario de los Yankees pues el único equipo contendiente eh, 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 está. dice eh, esta papita el resto del calendario de los Yankees, el único equipo contendiente que va a enfrentar son los Rays y los demás Sox, van a calificar a playoff pero ya hay Sox contra mis astros dice Rule Sayer que eh, pronostica eliminación para los neoyorquinos, rápido en playoff yo digo que si este equipo de los Yankees agarra vuelo, no hay quien lo pare de aquí a la serie mundial. Y ya lo trae. Francisco Ortiz se lo espera la nota de hoy del grupo Orlegi o de Iraragorri de Fidel Fake News. Este, eh, no ha habido nota de Orlegui hasta el día de hoy. Con las de, Ah, mira, final precisamente Fidel, con las declaraciones necias de Alex Cora en Boston, siguiendo los consejos de sus amigos Donadie, los cuales no saben nada de béisbol, va que vuela para que lo despidan y lo meten de Major League Baseball. ¿Por qué, ver, lo, ver, ¿Por qué lo vetarían si no lo vetaron con la trampa? Pues menos ahorita, Fidel. Ahora sí, que si lo pueden correr, sí, sí lo pueden correr. Sí lo pueden correr. No, ¿a, ¿A quién? ¿Al manager de Boston? Sí, sí. Lo acaban de traer de regreso después de ese escándalo. Por favor, no va a ningún lado. Sí, o sea, te digo, ¿lo pueden correr? Sí. Pero, pues, y, y te, como te digo, si no lo vetaron con las trampas, menos ahorita. Alejandro Bobadilla, Siboldi ha quedado a deber al igual que el Rey Midas, se quedaron muy cortos, Tuca esperaba un poco más también, pero sin plantel, ya sabemos que los técnicos no son nada y que el director técnico se irá primero de la Liga MX, ¿cuál será el primero que se vaya? ¿y hasta cuándo sacarán una pelea buena de box? ¿cuál sería para ustedes una buena pelea quién contra quién? ¿a poco no te gustaría la que dijo Sócrates, este Alex? ¿a poco no te gustaría ver la revancha de paqueado contra money, este ya sin lesiones de por medio, y sin este, y sin aquello. Este... Bueno, yo creo que se refieren a otro tipo de peleadores, Carlos, no a esos. E evidentemente yo tengo, yo, la verdad, como aficionado, vamos yo, yo quiero ver, yo quiero cerca, ver, ¿no? yo quiero ver, Fury, yo tengo interés por lo, por lo de los pedos pesados, ¿no? ¿Qué, ¿Eh? ¿Qué onda con esta pelea de Wilder contra Tyson Fury? ¿Qué va a pasar entonces con después el, el duelo contra Anthony? Eh, Joshua vamos a ir tendrá por lo menos un combate más Andy Ruiz no, espérame, y, ahí viene, no espérame. Ahí. y ahí viene la, la, la revancha ayer empezaron ya a trabajar a entrenar este el gallo Estrada, la revancha contra el Chocolatito va a ser un tirazo la primera fue buenísima eh, quiero ver pelear los Valdés también o sea hay, hay 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 varias peleas por delante muy interesantes este my friend dice Jair Cruz, se escuchó un rumor que Anthony Rizzo firmará una extensión jugosa con los Yankees. Es probable que sí, no sé si un número de años muy extenso, pero sí, 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 es muy probable que queda claro en estos partidos que tuvo breves, eh, más la pausa por lo del COVID, que creo que encaja bien ahí en esa posición de primera base, zurdo, el famoso jardín derecho corto en el Yankee Stadium, tiene experiencia, es este, bien, vamos, parece que tiene. No sé sea, si un par de años, tres años de contrato por ahí, tal vez pueda ser. Juan Pitón es la jugada de González aventándose para sacar al bateador de los Mets. Out en primera, fue el highlight de Major League Baseball de ayer. Eh, Jair Cruz, los Mets son la vergüenza de Nueva York, Yankees son la alegría de esa ciudad desde el juego de estrellas. Eh, este Daniel Pérez Vega, muchachos, ¿a quién creen que corran primero? ¿A Buce, a, Bu a, a Lilini o a Ciboldi? por los partidos, por lo que les toque esta semana, yo te diría, a Siboldi, a Buse y a Lelini, en ese orden. Pues más bien les contestaría que a lo mejor hay corrida de toros, ¿no? O sea... ¿De los tres? A lo mejor, pues, o si no, a lo mejor un par, Carlos, tal vez, ¿no? O sea, este... Porque la verdad, cada una de las situaciones es, bueno, obviamente un poquito diferente, pero, pero también, ¿no? O sea, si Bucetí si pierde en Monterrey y, y como dices tú por ahí, es, a lo mejor no es, fe, este, no es nada agradable. Están diciendo que dos juegos, pero digo, si pierde con Monterrey, no me sorprendería si lo corren. En el tema de si pues más allá de lo que él diga y tal, sabrá Dios lo que digan ahí arriba. Lo que nosotros estamos viendo, pues también es increíble, ¿no? que ¿Quedamos con qué? Que van a ser dos puntos de 18, o sea... ¿Y a cuál otro trae? A y Carlos. ¿De Lili en casa perder con Puebla? O sea, ¿cuánto pueden seguir vendiendo la historia de que el Puebla es el de los noventas, ¿no? Porque hizo 28 puntos el torneo anterior. Eso es una anomalía, ¿no? El Puebla es lo que es. es. Esto de ahorita es lo que es el Puebla. Es un equipo de retazo... Colero, sotanero, ¿no? Que se ensuciaron eh, la temporada anterior, es otra cosa, que hicieron una buena chamba. Pero por eso lo normal decía, es esto. Por eso te decía, yo voy esta semana, más posibilidades de irse Siboldi, en segundo lugar Bucetich y en tercer lugar Lilini. ¿Tú cómo ves? No, yo, yo al contrario, si se da la derrota de los tres, me iría Lilini 1, este, me iría Bucetich dos y me iría Siboldi tres Ahí está. Dice Chucho Pemar saludos, Carlitos Anor, ¿habrá entrada total en los toros de Tijuana? Es pregunta, o sea que si la serie regresa, habrá estadio completo en cuanto a capacidad, han estado ¿qué? pues al 60%, ¿no? Algo así, la verdad no creo, eh aunque luego pues ha parecido como que está este... Muy lleno, ¿no? Porque hay algunos que dicen no, es que está el 50%, ¿para qué? Al 40% y a veces ves las tomas en televisión y pues parece al 60%, al 70%. No decir que, si tú quieres ir, dudo mucho que te quedas fuera, que te quedes fuera, ¿eh? eh sí, Chucho, así que tú no te preocupes por eso. Eh, y remata, solo se está en el precipicio por no hacer las cosas correctas, al mismo tiempo les vale, no hay descenso, ¿cómo hace daño la federación? Dices una bola de sonsos eh, eh, pues sí, es que lo de la famosa multa la verdad no le quita el sueño a nadie, ¿no? Pues como dicen por ahí, pides un préstamo, o abres un crédito, o, o vendes una casa y lo pagas, ¿no? Eh, al fin y al cabo, pues son millonarios, tienen dinero, ¿no? este eh, Sí, perder la categoría sí te mueve a hacer cosas, ¿no? Eh, pagar la multita, la verdad no, la verdad no. no Pues sí duele, porque pues, la lana duele, pero no es lo mismo, ¿no? Este, perder la categoría... Eh, Sí, sí te mueve a hacer, a hacer cosas diferentes. Te manda el diablo, pues te manda el infierno, realmente, ¿no? El descender eh, deportivamente, ¿no? Sí, 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 eso sí duele, pues, vaya, la lana, la lana va y viene. Un día como hoy en Deportes. Un día como hoy, eh, vamos a ver, eh, hay por ahí nombres muy interesantes eh, encabezados por Don King Carlos. El legendario y polémico promotor de boxeo, ahorita que estábamos hablando con precisamente de esto, bueno, él nació un día como hoy, pero de 1931. Y él le cambió la cara al boxeo eh, eh, tradicional para el, para, él abrió la puerta para el boxeo moderno. Es un tipo al que se le debe muchísimo, muchísimo, eh, a pesar de, de, de que también era una figura muy, muy polémica, ¿no? Pero Don King eh, es el creador del boxeo moderno. Pues sí, pues obviamente nadie dice que es la madre Teresa, que si a lo mejor explotó maltrató peleadores, pues tal vez, pero también pues, tuvo un aporte eh, verdaderamente este, eh, increíble no en el, en el desarrollo en general eh, del boxeo. no este Cumpleaños también Joe Ramírez, eh, que es un personaje eh, totalmente en múltiples roles, en eh, la Fórmula 1, sobre todo muy recordado por su época... Mágica, cuando estaban en, eh, en la escudería McLaren, cuando estaban Ayrton Senna y Alan Prost, los dos lo aprecian, los dos lo querían mucho, a Joe Ramírez, eh, así que es un personaje del mundo del automovilismo, eh, realmente un, un histórico del automovilismo mexicano por todos los roles que él tenía alrededor eh, de, de lo que ha sido la, el automovilismo, la Fórmula 1, ¿no? También tremendo pelotero con Yankees, con los padres eh, Craig Nettles, Nació un día como hoy, pero de 1944. Mike Langston, buen pitcher, a secas con los Angels. Y luego recordado por aquella famosa jugada polémica, Carlos, del el home run de la Serie Mundial, ¿no? Eh, donde él y eh, Carlos Hernández dicen que tenían ponchado a, a, a Tino Martínez, ¿no? Y después, pues, vino el, el, este, el bombazo, ¿no? Este De alguna manera, ¿no? Eh, también antes de Francesco Totti tremendo jugador italiano y con la Roma Giuseppe Giannini mundialista en Italia 90 qué gran jugador era después se olvidó un poco por la increíble carrera que tuvo Francesco Totti también con eh, lazos padres Andy Vénez eh, nació pues como el número uno de la rotación de los padres muchos años ¿eh? Eh, pues sí de hecho sí como una especie de cara no eh, de los padres en una época muy particular y también nació un día como el Prodel 73 eh, Todd Helton, el que fue eh, coreback en, con Tennessee, y también muchos años, obviamente, primera base con los Rockies de Colorado. Un día como hoy, pero en el 2008 falleció Gene Upshaw. increíble que esto es 2008, todavía tengo tan presente su etapa final al frente de la asociación de, de, la, de jugadores de la NFL, y resulta que ya falleció en 2008, y estamos en 2021, y además una gloriosa carrera como jugador y con los Raiders como guardia. Y un día como hoy, y hablando de cómo han cambiado las cosas, Carlos, amigos, eh, Dan Marino hoy en el 91 firmaba una extensión de contrato que lo hacía el jugador mejor pagado con una extensión de 5 años y 25 millones que en promedio lo ponía por encima de Joe Montana. No, hombre, y... Anuar, ahorita oyes eso, 5 años, 25 millones de dólares y te mueres de risa. Esa es la cláusula, este ¿cómo se llama?, esa es la cláusula por firmar en los contratos de hoy, ¿no? Eh, totalmente, recordemos por ahí este el contrato eh, de Patty Mahomes, Carlos, en el fútbol americano, ¿no? eso de arriba de 400 millones de dólares, entonces con eso se pone una perspectiva de cómo se ha modificado esa situación eh, de 91, este, en básicamente 30 años, ¿no? Sí, 91 eh, de manera... a 2021, ¿no? Así es
1: de esto ayer no eh, pudiéramos echarnos un clavado en cholos, como tal en el equipo en el funcionamiento en la profundidad de banca o no bueno profundidad tal vez sí por la cantidad de jugadores calidad pues ya es otra cosa no eh, pudiéramos hablar del técnico o sea, temas que ya hemos platicado, ¿no? Temas que ya hemos hablado, temas que ya hemos comentado con todos ustedes. Y que me imagino que también la afición a es estar un poquito cansada de escuchar lo mismo, ¿no? De que a veces queremos ser positivos, pero pues no hay con qué. Eh, de que la tiran al técnico, pero no al equipo. Bueno, no, no voy a entrar tanto en eso. Porque a lo mejor hablamos un poquito más de, de América. Que lo ha hecho bastante bien el torneo anterior sin presentar un fútbol espectacular. Tal vez sin ser súper dominante o avasallador. Fue la definición de efectivo, ¿no? Y no que jugara mal. Ojo, ojo, ojo. No estoy diciendo que América jugara mal y sacara los resultados. Pero me parece que América tenía que hacer lo que se tiene que hacer en los encuentros, ¿no? Controlar la pelota. Anotar un gol. Pararte bien cuando no la tienes. Escalonarte en defensa. Tener muy buenos relevos. Sin tener jugadores de otro mundo... Solari tuvo un gran plantel Ya en Liguilla fue pues, otra cosa Porque ahí evidentemente Salta, ¿no? tal vez la falta De Punch No sé si podemos calificar a este América Igual que el torneo anterior Ya seis meses bajo la o bajo El comando de Solari Reforzado Sí llegaron ahí jugadores Pocos, pero que llaman la atención Aunque Nos estemos rascando la cabeza con algunos Ok, pero han funcionado hasta ahorita Sobre todo con la última incorporación Pues como que nos quedamos acá ahí. Pero bueno, bueno Y aunque no quiera voy a regresar al mismo tema Píntenme un escenario En el que América no gane Este fin de semana El que quieran, píntenme un escenario En el que América no le gane a Sholes Una entrada tardía un contragol. Algo que genere una expulsión para que obligue a Solari a modificar. Que Sholos aproveche esa jugada para anotar un gol. Que esté súper echado atrás y que América no traiga puntería. Algo así. Porque yo veo a América con la pelota. Veo a América atacando, siendo efectivo. Lo suficientemente contundente para sacar un resultado. Y a un Cholos que a lo mejor en algún desdo doble pudiera generarle problema a la defensa América, pero algo como para preocupar, pues la verdad es que no, no lo veo muchachos, ¿eh? no no lo veo
0: pues no y ese es el problema puede pasar eh, vamos a no sé, una pelota en un rebote, en un córner o, o una un tiro como el que tuvo Rodríguez el otro día, ¿no? que se entró y la refundió en la portería, ¿no? y después por ahí tu portero es segura, Carlos, y a lo mejor eh, le tiros al poste y eso, o sea, bueno, si hay formas en que se puede dar algo así, ¿no? pero el, el, el problema Anuar para los milagros es que tienes que encontrar la manera de que se produzca el milagro, aquí la situación es que tanto el América te va a dejar buscar el milagro, y, y esa es la situación. Eh, no descarto, como dices tú, por ahí un locazo y un tiro bueno, por ahí eh, o sea... por ejemplo, tú tienes una exigencia tan corta con el América, Carlos pueden uno a cero y después simplemente estar con toque de pelota uh -huh. y en los últimos minutos Cholos por ahí se lanza este con todo en la hay un final, penal, y empatas eh, ¿no? y empatar desesperadamente y refundes un gol, o sea porque ¿De América debió de haber liquidado ese juego un montón de tiempo antes no o sea, sí hay escenarios, ¿no? Sí, eh, de no, hecho, si, una, si, una, si analizamos el... para abajo, más, ¿no? O sea... Y es... lo más preocupante es cómo juega Xolos de visita, ¿no? Este... Eh, y Solos y, y de visita... Híjole, caray. Este, si baja notablemente. De por sí, en casa no es la gran cosa. Este... Sí, o sea, eh... Los escenarios normales no son nada alentadores, pero digo, sí hay escenarios con toque de fortuna, milagro, como quieras llamarlo, ¿no? O sea, donde... Sí, sí, pero, pero es, vamos a decirlo así, el porcentaje más bajo eh, de todos los posibles, ¿no? Eh, que por ahí, por suerte, te encuentres con una eh, para ganar o empatar. Vamos dejándolo bien claro, en plata pura, se ve muy complicado. Vamos a escuchar lo que dice Alegría y Atrevimiento, Fidel Ortiz, eh, en torno a, al plantel. Fidel Martínez, eh, si dices, fíjate, me está acordando de nuestro querido Fidel Ortiz, este bueno, este, eh, vamos a ver lo que dice Alegría y Atrevimiento. Este eh, eh, respecto a lo que va a ser el duelo ¿no? con, con el América allá allá en el Azteca
5: está consciente que va a ser una final más para nosotros tenemos que entrar eh, muy concentrados eh, hemos venido en, en alza así que el equipo está comprometido al 100% estamos motivados sabiendo que es un partido que Demanda mucho, tenemos que estar eh, concentrados en todas las líneas y obviamente las oportunidades que tengamos tenemos que aprovecharlas porque va a ser un partido difícil, sabemos, pero el equipo está trabajando bien para afrontarlo. ¿no? Lo que dice el profe, obviamente uno trabaja, el trabajo hace que uno tenga más oportunidades de, en el campo, de chances de gol, todo eso, obviamente hemos jugado bien, hemos eh, iniciado ganando y, y hemos tenido varias chances y han pasado cerca, también juega un poco de suerte, pero bueno, no es excusa, tenemos que seguir trabajando trabajando durante toda la semana. Eh, definición, seguir insistiendo porque el torneo está largo, obviamente sabemos que se acercan partidos eh, complicados, pero como te dije, el equipo está bien, está motivado, hemos hecho cosas importantes. Y, y nada, este y la otra pregunta, obviamente sabemos que Contra América siempre hace un partido eh, eh, lindo para jugarlo, es un buen escenario Y nada más no serían este, Los tres puntos ahí en el Azteca Así que estamos mentalizados Sabemos que tenemos que ir Con mucha inteligencia Y, y aprovechar nuestra, nuestras chances de gol que tengamos y, y defender a morir Y obviamente comenzar a A mantener el cero atrás Para, para poder sumar también ¿no? Nosotros la verdad que Siempre hay que estar pendiente de eso Sabemos que ahora Estamos ahí pero el primer paso siempre es salir de esa zona para buscar estar entre los ocho lugares y después estar entre los cuatro ¿no? Eh, tenemos que ir partido a partido, no descuidar esa parte, obviamente. Y yo creo que con los resultados positivos nos iremos alejando de ahí. Y bueno, es solamente con trabajo, nada más. Eh, estamos conscientes de esa situación, no estamos pensando en eso, estamos pensando más grande estar ahí arriba, así que no hay que perder de vista tampoco eso, ¿no? Hay que estar concentrados nada más en lo... ...en el aspecto de entrar a la liguilla... Y, ...y bueno, todo se dará naturalmente, ¿no? Pues Dios te oiga, Fidel... ...Dios te oiga, ¿no?
0: Y, y a lo mejor tiene Fidel, mucho que eh, ver... Con, ...tiene mucho que ver con esto de que... Te, ...la idea que te vende el técnico, ¿no? Volvemos a lo mismo... ...nunca hemos aplaudido un técnico que... que lejos de, de... buscar... ...las grandes metas... ...este, sea un técnico conformista... ...y agachón... ...pero de eso a aquella declaración de... ...no, vamos por uno de los primeros cuatro lugares... Híjole, se me hacía muy, muy tirado los pelos, eh, pero pues bueno, parece ser que, que los jugadores también compraron la, la especie, ¿no? Y, y, y pues también traen en la cabeza eso de, ahorita, ahorita Fidel lo volvió a decir, ¿no? Eh, los cuatro, pero primero hay que meterse entre los doce. Dices, neta. Pero pues bueno, reitero, es mejor pensar positivo que, que pensar negativo. Pero... Bueno, yo, yo, o sea, no, desafortun o sea, desafortunadamente, pues, en estos medios públicos, Carlos, no se puede decir, pues, la realidad de lo que sientes, ¿no? Pavés es el único jugador que más o menos, eh, y, y a su modo, o Jonathan, obviamente, eh, pero aquí sí, pues, son, son, digo, el buen Fidel sacó todos los, todos los clips,
2: ¿no?
4: Este,
0: habido y por haber, Carlos, ¿no? O sea, honestamente, sí está de más, no olvidemos de pensar en la parte alta de la tabla, estás, estás prácticamente la, en, la, en, la, en el sótano, Carlos, de la tabla, ¿no? Entonces, este... sí sí, sí. Pues sí, ojalá y pudiera haber realmente una honesta, Carlos, una honesta este, opinión de literalmente salir un jugador y dijera, valemos completamente este, y tenemos que jugar así, ¿no? Desesperados, ¿no? Porque, este, porque si no nos va a llevar la ¿no? Este, y usar eh, palabras sobre el speech, Carlos, de la épica, eh, este, pues precisamente, ¿no? Discurso de, de la original, ¿no? De la temporada original de esa de los clubs de cuervos, ¿no? Porque parece que sí necesitarías ejemplos tan floridos como como, eh, pues si, si, si no estás aquí, compadre, pues no vas a viajar acá y no vas a tener esta, esta, esta y esta recompensa, ¿no? O sea, ¿Sí? pero así, la, la verdad, Sí, sí sí, 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 me sorprende, ¿no? Eso de, de estar entre los cuatro, esos cuatro? ¿Cuál es cuatro? O sea, o sea, qué, qué pena, pues, que, que las instituciones, que el modelo actual del fútbol, o sea, no, no permita, ¿no? Que literalmente salga un jugador que ahora no se dijera, eh, esto es inaceptable, valemos completamente. Este, y vamos a ir con la actitud de jugarnos eh, el pellejo, literalmente. No, no la frase de, de es una final ¿no? Porque esa también, pues, ya es un cliché de libro, ¿no? O sea, vamos a jugar como una final. No, 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 no. Final solo hay una o dos. Y esa es cuando estás hasta el final del torneo, ¿no? O sea, este... Claro, pues, es el, cuando eres de... uno de los dos mejores, ¿no? Este... Sí, o sea, un juego de ahorita no es la final. O sea, es un juego de la temporada regular importante, pero no es la final. Pues. No puedes recrear lo que se siente en una final, pues, ¿no? Entonces, es una frase de, de cajón, de cliché. Entonces, honestamente, a lo que voy con esto es que, que ojalá y veamos, Carlos... Un equipo desesperado, Carlos, que entienda la magnitud de lo que podría representar dos puntos de 18, ¿no? Eh, yo creo que te vas a quedar con las ganas. Vámonos al resto de la actividad en el eh, eh, calendario de, de, de la Liga MX, eh, lo que nos espera este fin de semana. El de hoy más eh, Mazatlán en contra de Tigres, en punto de las 7 de la noche. Gracias, como siempre, al buen Charlie García por su colaboración con la pizarra. Los partidos del sábado 21 de agosto, Atlas en contra de Toluca, el Atlas jugando bien, Toluca se vio mal en su última salida, León en contra de Santos, ponga el favorito a la Fiera, San Luis contra Cruz Azul, eh, me gusta para empate o victoria celeste eh, en el eh, gigante de acero, eh, el señor Víctor Manuel Bucetich se juega a su futuro, contra Rayados de Javier Aguirre, el partido a las 7.36 de la noche, reitero, este sábado 21 de agosto, los juegos del domingo, a las eh, 10 de la mañana tempranito Pumas contra Puebla, aquí también podría haber corrida de toros, si sí, los del Arcamón le hacen una travesura a Pumas, a las 3 de la tarde, otro con alerta de corrida de toros, América recibe a Cholos en el Azteca, eh, si América le gana feo a Cholos y, y, y yo sí lo he dicho varias veces, Arnold dice que no importa cuántos, pero yo digo que si la América le gana feo a Cholos, hasta ahí llegó Siboldi, así lo veo yo. Eh, Necaxa contra Juárez a las 5 de la tarde y en el juego de eh, Sunday Night, Sunday Night, eh, eh, los eh, queretanos del Piti Altamirano reciben a los tuzos del Pachuca para eh, cerrar esta jornada, ¿no? Ya sé que voy a ver el domingo en la noche, ¿no? Rambo 3, Carlos. <risa> Sí. No, ve la, la cómo se llama esta en donde de la ya ahorita que ya está veterano de Vietnam este la última en donde sale contra los narcos. <ríe> Jodido, esa es terrible, no es ni siquiera. Sí, no, no, terrible, terrible. Uh terrible no? <photos> no, es un bodrio, o sea, esa, no, eh, no, 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 la, 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 que hizo la cuarta. ¿Quieres torturarte, Anuar, Arbesa? <nothing> <ríe> no, 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 Dios mío de mi vida. Por cierto, Carlos. Eh, estaca estaca eh, probablemente al madridismo eh, Paris Saint-Germain minutos 73 le está ganando al Brest, tres tantos contra uno goles de Ander Herrera y el segundo gol fue de Kylian Mbappé, Carlos y así, eh, va, a ser, y eh, así va a ser entonces eh, eh, hubo señales, Carlos, actos creo ya de ilusión de ilusión, de desesperación del madridismo ayer en la noche y hoy por la mañana en el sentido de que habrá algún tipo de movimiento mañana o el domingo, Carlos, o el lunes, pero yo consideraba que era fundamental, Carlos, que no jugara hoy, ¿no? Porque si tienes algún tipo de negociación o algo, eh, pues no puedes exponer a que un jugador se vuele la pierna, ¿no? Anuar, ya yo te dije mismo. que desde el jueves pasado dijeron que se queda. Bueno, eh, pues el punto es que en Madrid todavía están soñando con que podría haber algún tipo de movimiento, no de anuncio y resolución del caso. Están diciendo que podría haber movimiento. Y ayer, Carlos, ponía un compenio interesante en el famoso chinguito en el tema de recordar fichajes de último, no minuto, literalmente de último segundo en la fecha límite de registros, algunos de ellos eh, en el mercado invernal, pero principalmente en el mercado grande, no este y eh, cada escenario es un poquito diferente, pero Rivaldo eh, llegó así del Depor al Barca, Carlos, la renegociación de Ronaldo Nazario, del Inter al Real Madrid, la negociación del Tottenham con, con el Real Madrid, con lo de Gareth Bale, este curioso ¿no? el Madrid ahí aparece eh, con 12 negociaciones complejas muy difíciles eh, sé que acá es distinto por el poderío descomunal económico que tiene el PSG eh, pero si recuerdas Carlos el Tottenham en aquel momento había dicho no, no y no váyanse al diablo, no hay negociación y eh, Gareth Bale llegó de último segundo al Real Madrid, entonces Vamos a ver, eh, no luce bien, evidentemente, pero a ver qué pasa, todavía quedarán 12 días para el cierre de registros, ¿no? Ya que hablabas de esto de del, del PSG eh, y esto, pues aquí nos manda esta mani, ¿no? Está, está muy interesante, este, digo acá ya saben ustedes que Michael Jordan no da paso en Guarache, ¿no? Entonces, este, pues nomás para que se aliviane. Digo, ¿qué? ese es como un montaje, ¿no? O sea, no, Michael, no había una foto real, ¿no? No, no, pero aquí lo que destaca es esto: Michael Jordan tiene. Escuche usted lo que es un, un, una pistola, no nomás para pa jugar, este, sino para invertir y para manejar sus negocios. Michael Jordan tiene un 5% del porcentaje total de las ventas que el Paris Saint Germain ha reportado hasta el momento de la playera nueva de Messi, marca Jordan. Hasta ahorita hasta hoy, llevan 140 millones de euros de los cuales señores el señor Michael Jordan se ha atascado en su ya de por sí repleto bolsillo 7 millones de dólares solo porque el señor Jordan sabe en dónde cómo y cuándo invertir este 7 milloncitos de la llegada de Messi al PSG y Michael sigue chichín, chichín, y chichín. O sea, eh, 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 pues cuando ya te toca estar bendecido, ¿no? De, de Todo lo que haces es como oro, ¿no? Esa este, es una realidad con el señor Michael Jordan, eh, eh, que reiteramos, ¿no? Nomás siete milloncitos acá por, por lo que se vende de camisetas de Messi. Y es nada,
4: claro, este... ¿no? Para
0: él realmente eso, ¿no? No, no, eso es para ahorita con esto no le ajusta para producir el documental que hizo, ¿eh? Este, pero eh, a ti y a mí nos sacarían de muchísimos aprietos <risa> ah, bueno señores, señores, nada menos y nada más con el San Diego Loyal que tendrá actividad el día de mañana
1: el Loyal muchachos, el Loyal, el Loyal que tuvo una gran actuación la noche del miércoles, ya lo platicábamos ayer, un equipo de San Diego que honestamente lo ha hecho Bien en las últimas semanas y que tenemos que también pues ser bastante sinceros, ¿no? Aquí eh, tal vez no es no es tanto eh, el fútbol que presentes, por más que Landon Donovan quiera jugar espectacular, por más que Landon Donovan quiera presentar un, un fútbol alegre, vistoso, eh, pero cuando se tuvo el dominio en los partidos anteriores a este del miércoles, la pelotita no entraba, ¿no? Y los rivales están jugando exactamente al revés. De hecho, podemos decir que hasta el líder, eh, Phoenix Ryzen así ha estado jugando eh, contra ellos. Eh, no por incapacidad, sino porque no hay necesidad de, de, ahora sí quieren pelearse a fondo. Y ahí está, ¿no? 11 puntos arriba. ¿Cómo está, la diez puntos arriba perdón. ¿Cómo está la situación ahorita en la tabla? Entrando esta jornada del fin de semana que arranca hoy con un juego en el este y ya el resto de la actividad sábado y domingo. Phoenix Rice en 37 puntos muy lejos, ¿no? En el Pacífico. Pero viene Tacoma Defiance en segundo lugar. Ya el equipo de Tacoma que revivió en segundo lugar con 27 unidades. El loyal empatado en puntos también con 27. El problema es que Tacoma tiene dos partidos menos y va a tener tres porque este fin de semana no juega y el Loyal sí. Y en el cuarto lugar ahora ya es Orange County con 26. Loyal Orange County, señoras y señores, este sábado en el Torero Stadium para que usted vaya a 7.30 de la tarde-noche. Vaya, pues el ambiente es, la verdad, muy bueno, muy, muy ameno, muy familiar. Eh, buen nivel, o sea, de verdad le invitamos a que usted vaya a ver al equipo de Landon Donovan. Crucial, ¿no? Porque el que gane va al segundo lugar en lo que juega Tacoma, en lo que tendría ya tres partidos pendientes. Pero todavía resta uno por ahí entre ellos. El último juego de la temporada, de hecho, es Loyal en contra de Orange County. Así que vamos a ver, ¿no? ¿Qué, qué puede hacer eh, Donovan? ¿Cómo están los lesionados? Tenemos entendido que el defensa central, eh, Stoneman, que salió antes de que terminara el primer tiempo en el juego del miércoles, parece que está bien. Tal vez pudiera jugar este sábado. Lo de Alex Guido es algo muscular. Esperemos que no sea de cuidado de él. Todavía no tenemos un reporte para el partido de mañana. Y vamos a ver otra vez a los jóvenes. Seguramente vamos a ver a Tim Muchobane como titular, que ahorita lo vamos a escuchar. Y también vamos a ver a otros elementos como, por ejemplo... Eh, CJ Froggy, que logró el jovencito de 17 años en su debut, un gol sobre la hora en eh, la goleada del 5 a 1, primera vez que dio el pinto una manita a un rival y fue a Las Vegas a media semana, así que partido muy interesante este sábado en el Trail Stadium para que vaya y apoye al equipo de London Donovan, 730, 7-30, este sábado
4: ya
0: está precisamente lo de Loyal que el día de hoy anuncia la llegada de Agustín Williams, eh. Eh, jugador que viene del eh, equipo del, del eh, LA Galaxy eh, como préstamo eh, Agustín eh, es un jugador que el equipo de Loyal había venido eh, siguiendo dentro de su desempeño profesional de acuerdo a las declaraciones vertidas por el propio Landon Donovan desde hace 18 meses eh, se une eh, al equipo antes de este duelo en contra de Orange County, donde muy probablemente eh, pueda eh, tener actividad, así que eh, llega un jugador proveniente del Galaxy para reforzar al Loyal en, eh, la, parte, en la parte de cierre de competencia eh, eh, en donde están buscando precisamente eh, meterse en, o mantenerse en esos primeros lugares de una u otra forma. Y como bien decía el buen eh, Tony, vamos a escuchar a Timu Moshobane, este mediocampista eh, sudafricano que milita con el equipo de Loyal.
5: La whole team deserved it. Uh, we, we all like uh, put in and like, left everything on the field. Uh, a couple Adiós. of players left uh, el uh el a and the rest of us just fought for each other and just uh, fought for the club. Uh, so Hemos intentado mejorar, de hacer las cosas games. muy bien, pero los resultados no van a a vía. Y yo hoy fue un partido complicado.
4: Our the es soccer. muy bueno tener
5: relacionados no, como es. Y well, like, eh, tratar de ganar just, uh, the, 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 the y hacernos que se uh, metan uh, like, en el juego. Sin ellos ningún equipo I think exciting, el equipo creo que el equipo está we muy bien lo único que necesitamos es encontrar más el gol es el gol tener confianza Y es el i And just, uh, think about the game. después de partidos, partidos about como este, irse a casa y pensar en
0: que las uh, cosas pueden ser mejor course. en el siguiente partido ahí está Timu Moshovani este sudafricano que milita en el Loyal eh, dentro de lo que es esto eh, eh, que es la USL vámonos con el señor Karim Benzema, tu ídolo eh, Bultema eh, que renueva con el Real Madrid Digo, es una vergüenza tu, tu ridícula posición, no Carlos. No, no sé si quieras corregirla, no. Este, porque realmente luces como un bufón auténticamente eh, cuando criticas al gran Karim Benzema, ¿no? Tanto, Dios. No sé si no. gustas tu parte, ¿no? No, no, para nada. Para mí sigue siendo el tipo con más suerte del mundo, ¿no? De, y, eh, de bueno, este, evidentemente, pues eso es un eh, bufón eh, comentario eh, máximos goleadores en la historia del Real Madrid eh, pues obviamente el, el, el mero mero de todos eh, el señor CR7 el, el, el máster 451 goles totales Raúl metió 323 y Estefano 308 Santillana 290 Benzema 281 goles ¿no? este... Obviamente en este contrato, Carlos, eh, es muy factible, con toda seguridad, que va a pasar a Santillana, obviamente, que va a pasar a Di Stefano, y que va a pasar a Raúl también, ¿no? Entonces será el segundo mejor goleador de todos los tiempos de la historia del Real Madrid. Ese jugador no puede ser un bulto, ¿no? Y el que lo diga es un auténtico bufón, ¿no? Es un tipo con mucha suerte, ¿no? Eh, pero bueno, en fin, hay gente que se conforma con muy poco, ¿no? Muy, muy poco hacer? muy poco segundo goleador histórico del Real Madrid, Carlos. ¿Qué le vamos a hacer, no? Este, hubieras puesto a, a cualquiera de los históricos en estos tiempos y junto a Cristiano y habría mucho más goles que, que los que mete este hombre con mucha suerte, ¿no? Pero bueno, en fin, este, eh, así, pasa. Von, así pasa. Un comentario, Betán Bolvón, 36 años de Karim, 23 la temporada anterior, ya inició con un par, eh, por cierto que este Madrid juega contra el Levante este fin de semana, eh, no juega Modric que trae ahí un problema muscular, y pues reiteramos, el capitán para este partido será Karim Benzema. ¿no? Oye, qué aceda liga, eh? qué liga tan aceda. Aceda bueno, tienes el... Aceda, aceda verdaderamente. Vamos con Canceles y Proyectos.
1: ¿Tienes un proyecto o remodelación en puerta? En Canceles y Proyectos nuestra principal meta es brindar un servicio eficiente y de calidad. o en nuestro sitio web www.cancelesyproyectos.com Canceles y Proyectos, más de 20 años nos respaldan, contáctanos, no te arrepentirás.
0: Hasta los amigos de Canceles y Proyectos, eh, cerrando la semana, dice nuestro buen amigo mmm, Bernardo González, saludos muchachos, súbale súbanle a Márquez para que lo baje. ¡Ah! ¡Juan Manuel! Ah, oh, ¡Juan Manuel ya no quiere pelear! Quería dar un tiro con el Eric Morales. Este, este, pero ya ya nada nada así de de, a de veras. Eh, Arturo Suárez dice, ¡saludos a todos desde Guadalajara! ¡Saludos, mi querido Arturo! Allá en, 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 en nuestra ciudad natal, un abrazo grandote. Eh, disfruta de Guanatos su deliciosa comida. Dice Héctor Duarte, Peláez y el Piojo son iguales, ellos nunca pierden. Eh, sí sí, sí este, acá este, se las da de muy valiente don Ricardo Peláez Linares ¿no? es que yo sí doy la cara y estoy... pues, pues sí carnal pero este, el equipo sigue valiendo tres cacahuates, es una realidad Julio Alejandro Díaz los eventos de, en Valle de Guadalupe Intocable y MS se cancelaron, dice cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar dice Julio Alejandro Díaz Hablando de la posibilidad de que por cuestiones pandémicas a lo mejor le dieran cuello al público en los eventos deportivos. Este, pues yo esta semana no juega en casa, eh, pero los Toribios los toribios tendrían actividad hasta el próximo lunes, ¿no? Hasta el, sí, hasta el próximo martes, ¿no? Hasta el próximo, como hasta el próximo, este. El próximo fin mar, de semana. A la mitad de la semana que viene, pues. Ajá, martes, miércoles. Honestamente, ¿saben que No creo, eh creo que esto es más un tema ligado al espectáculo ese eh, pequeño un Rosarito eh, y que tuvo daño colateral con otros espectáculos musicales. Sí, y... los, los amigos estos de, del reggaetón Festo, no sé qué, este, sí se mancharon. ¿no? Sí, 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 les hicieron todo y les valió sombrilla. Eh, bueno, y... claro, gracias a, a, también a su gran dosis de la gente, ¿no? Claro, claro, claro dice Eduardo San Diego, yo pienso que Tony yo creo que Tony piensa que jamás abrirán la línea, ya mejor que se quede de este lado <risa> que, su recomendación de Tony es principalmente para la gente que está allá, no obviamente eh, y Fidel Ortiz hablando de ridículos, ¿qué me dicen del Pachuca que después del 4 a 0 a León sus jugadores y técnicos ya se querían campeones a tal grado que se pusieron en modo pachorras, del cual no han salido Ah, oh, bueno, pues este, Fidel, pues no siempre se gana, hombre. Pregúntale a Cholos. Eh, eh, dice, por cierto, no me confundan con el expuma, el tocayo Martínez, el alegría y atrevimiento. Es que te tengo en la cabeza, este, Fidel. Este, sí, tómalo como un cumplido, Fidel. Sí, sí, ya te sueño, hijo de... <risa> dice Abraham Díaz. Es un territorio no recorrido, cualquier otro equipo ya hubiera vendido, dice. por eso es en el PSG y el dinero no hay problema, tienen su reglamento propio en lo, en, en lo que corresponde a masa de sueldos. Abraham, eso que mencionas es muy interesante porque volvemos a platicar de lo del famoso Fair Play Económico, parece que el Fair Play Económico aplica para todo el mundo, menos para ellos, ¿no? ellos pueden hacer lo que se les hinche un cachete, ¿no? Ellos pueden gastar y te, tener a todos los futbolistas este, importantes del mundo y, y les pagarles, sobrepagarles y darles un billetón. Y nadie les dice nada, ¿no? y aparte, Carlos, lo más, ami amigos, lo más importante es que tienen las conexiones políticas. O sea, esto que están haciendo es legal. O sea, técnicamente, Francia, el fútbol francés, de alguna manera extendió hasta el 2023 el hecho de que los equipos, por temas pandémicos... Eh, vamos a decir que puede ex, exten, ex, eh, sobrepasar o hacer cosas, eh, cosa que su, finalmente en España ahora ya no se pudo. Sí se pudo en los últimos años, ¿no? Cuando el Barcelona claramente hacía lo que se le, le hacía okay, y yeah. ahora ya no hubo acuerdo. Este, pero entonces eh, no es nada más el hecho de hacerlo, sino que está hecho de manera oficial. O sea. Yep. Dice Rulseyer, entonces Anuar nos está diciendo que Lainez o Fidalgo llegarán de último minuto al Madrid, dice, porque como dice Carlos, Mbappé se quedará en el PSG. Sería de gran ayuda para el cuadro merengue contar con jugadores de este, de este calibre y de esta contundencia, eh, Rulseyer. Eh, bien dicho, eh, ve, se le iluminó la cara a Anuar Yeme.
4: Válgame
0: medios, imagínate la palabras Rodrigo, ¿no? Sabias. De es Fidalgo. O Fidalgo, Fidalgo
4: este,
0: Válgame Dios, ¿no? Pero bueno Dice Víctor Baños, muchachos Llevo capítulo y medio de Hard Knocks Pues son mis cowboys, pero hasta Lo que he visto, como si estuviera Viendo un juego de la Copa MX Dice, a ver si comentan alguien Si lo ha visto y si les gustó Pues yo nomás vi un pedacito Donde estaba eh, el mexicano Ahí platicando con, con otro cuate este, Diciéndoles, oye, pues tú y yo somos los únicos Que que no salimos del sistema colegial, ¿no? Y el otro también, hombre, pues hay que tomar los fotos ahorita, hay que aprovecharlo, no sabemos cuánto va a durar. <risa> Entonces, este, sí, sí, este, yo no lo he visto, ¿para qué te hecho mentiras? Dice Víctor Baños, eh, ah no, Rul, Rul Ivara, mi querido Raúl, qué gusto, dice Benzema es el jugador con más suerte en el mundo, neta Carlos, más que el chicharo, eh, sí, porque él mete más goles, ¿no? De rebote con las nachas. Este, era centro para, a, para gol de Cristiano y, y, y él estaba volteando para el otro lado y le pegaba. No, Carlos, cara. ya deja de decir esas salvedas. terrible, sí. ¿no? Luces bufón, luces ridículo, sí, luces sí, absurdo, sí. por favor, este, Carlos. Es un, jugador, es un jugador, fue suertudote, suertudote, ¿no? Pero bueno, este. Fidel Ortiz dice, de hecho, Benzema es el chichatronco francés. Claro. El único que se niega a verlo con su amable escudero es, es do, 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 Don Quilleme, que está allá, Don Quilleme, y Sancho Toni, este, que ¡Uy, Benzema, eres lo máximo! ¡Eres el mejor de todos los tiempos! O sea, Los únicos que le aplauden a rabiar a Benzema son este par de bufones. Es la realidad, ¿no? Pero, pero bueno, en fin, este ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabes? Aquí no le... Tú... Al principio lo aplaudías y después, en base a su arrogante personalidad, fuiste, pudiste escapar. Algo que no pudo hacer don Armando Esquivel Reynoso. Eh, hay ratos en que de veras hay declaraciones de, 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 de tu compadre Lebrón que son como para decir: ¡Ah, ya siéntese señora! ¡No, ya no! Ya. Ahora se agüita porque no, no está elegido entre los mejores en una encuesta y, y, y hace berrinche y ya se declara y ¿De cuándo acá a un jugador profesional de su calibre, tamaño y eh, cantidad de campeonatos le debe de importar si lo ponen o no le ponen en una rincha encuesta? Bueno, eh, pues sí es, eso sí es correcto LeBron James se hizo una especie de eh, situación pues de análisis eh, de pues, scouts y directivos de NBA eh, y en esa situación eh, se planteó la situación de que tienes el mejor jugador Actualmente de la NBA eh, con casa talentos y ejecutivos y a final de cuentas todos ellos votaron prácticamente a la mitad por Janis ante o por Kevin Durant Kevin Durant o por Janis y LeBron se esconjó y puso un tweet diciendo que eh, eh, pues eh, ahora eh, va a usar eso también como combustible para regresar la próxima temporada con toro con todo. el yo no, no, de campaña no, fue que, miserable. No, Aventó que, el arpa no, cuando el equipo de los Lakers perdió a Davis. dejó no, a de correr, que entienda dejó que él no es Michael ¿no? Jordan. O sea, ahorita otra más en la que quiere ser Michael Jordan, ¿no? Quiere imitar a Jordan cuando algo no le gustaba. Bueno, él sí regresaba y le tapaba la boca dos que tres. Lebron no lo es. Lebron no es Michael Jordan. No, y menos ahorita, ¿no? Que claramente, pues sí es. A, a su edad sigue siendo un gran jugador, pero no es LeBron James el mejor jugador de la actualidad, de la NBA, por supuesto que no lo es, ¿no? Digo, aunque le arda lo que le arda, ¿no? Eh, no, es ni, él... no, es, no es ni siquiera el mejor jugador haciendo una película de Space Jam, sigue siendo el segundo mejor, porque Michael es mejor en Space Jam que él. Eh, pues sí, pero bueno, pues él... él, él, él... Este él cree que sí lo es, ¿no? Entonces, bueno, bueno ¿qué, qué, desde qué, el qué, punto de vista Laker, a ver si es cierto, y de veras hace esto y Carlos si usa eso para tener una gran temporada y, eh, y contender por el título, ¿no? Qué, qué feo que vivas con la expectativa permanente, aunque tenga, tienes todo, ¿no? Tienes, tienes un carrerón, tienes campeonatos, eres millonario. Que vivas esperanzado a que finalmente el mundo te diga que eres mejor que, que Jordan. Nunca lo va a oír. Nunca lo va a oír. Entonces, este qué fe, feo que seas infeliz pudiendo tener todo para ser pleno. ¿no? Te, tienes todo, todo, todo alrededor. Eh, eh, y él no, no cesa de competir, ¿no? El ego es eh, una parte, pues importante, y si tú eres eh, alguien como él, que así ha sido un atleta, pues disciplinado, que tiene, pues muchos este, eh, éxitos, logros, récords, y pues tú escuchas que Kobe es mejor que tú, que Magic es mejor que tú, que Magic, deberían mencionar a Jordan, ¿no? O sea, este, pues eh, no, no le agrada, ¿no? No le agrada. Pues sí, pero qué feo, ¿no? Vivir amargado, pues está, está cañón. Eh, Reporte NFL, vámonos al campamento de los Chargers.
1: Como seguimos estando como de road trip, ¿no? Como en todos lados, eh, con eh, toda la información para este fin de semana, vamos a hablar un poquito de los Chargers, muchachos, eh, que tendrán su encuentro mañana por la noche en contra de los San Francisco 49ers. Los 49ers que han tenido una participación... E interesante en esta pretemporada Sobre todo por ver lo que va a suceder Con Jimmy G y con Trey Lance Estos jugadores eh, Han mostrado Cosas Interesantes Sabemos de la movilidad de Trey Lance y demás Pero si sí hay algo ahí, digo, mucha gente Considera que, que Trey Lance Es un capricho de Kyle Shanahan ¿No? Porque, porque Lance A la diferencia de Carson Wentz pues, la verdad es que no tuvo el mismo tiempo de éxito que, que él, ¿no? O sea, más allá de, de ser starter un año, etcétera, y presentar buenos números. Carson Wentz sí la rompió y Lance tuvo un buen año. Después sucedió lo del COVID, no jugó, etcétera. Entonces, está como que esa cuestión de duda. Y también lo que va a pasar con Jimmy G, porque yo creo que este equipo de 49ers puede ganar con Garoppolo. Si, si maneja el juego, ¿no? O sea, si, si no se equivoca solito, los 49ers creo que podrían avanzar. El asunto aquí es que las lesiones lo perdonen, ¿no? Porque es una realidad. Jimmy G ha sufrido bastante, ¿no? Con las lesiones y su fragilidad le va a jugar en contra, ¿no? Ya le ha jugado en contra y eventualmente pudiera ser como la última oportunidad para él no eh, por parte de los bueno ya hablaremos de los 49ers también con su secundaria que hay unas dudas ahí su defensa sigue siendo buena pero la secundaria no es igual pero bueno ya hablaremos de eso en, en su momento los chargers con algunos lesionados Joe Reed en una bota eh, también eh, vimos a Rumpf con una bota ayer. Los dos con, con botas. Evidentemente no iban a practicar. Muchos otros no iban a practicar esta semana. Ya había dicho Brandon Staley que no iba a practicar eh, Mike Williams durante la semana. Rashawn Slater iba a entrenar ayer y, y no se le vio en el campo. Eh, Brian Buluaga tampoco está listo para entrenar. Pierre decir, tampoco. Eh, entonces, bueno, vamos... Perdón, perdón, Nasir Adderly, Nasir Adderly. Peor de decir, ya no está con los Chargers. Eh, perdón, 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 perdón. Nasir Adderly. Entonces, la pretemporada creo que se está utilizando, sobre todo por parte de los Chargers, como eso. No voy a arriesgar a nadie que no esté al 100%. Y si estás al 100%, lo pensaré, ¿no? Entonces, veremos a muchos suplentes porque se tiene que evaluar para, para el inicio de la campaña a estos jugadores. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Este fin de semana con el 49ers Chargers. Chargers de locales ya en el software.
4: Nosotros nos a esos just playing fast, blocks. Viendo things that cómo se comportan nuestros linebackers y nuestros back defensivos. Hemos trabajado muchos and drills de velocidad. Yeah. You know, tenemos, you know, tenemos dos jugadores en específico que
0: pueden cubrir
4: ciertas zonas. Y a los jugadores después pedir que hagan diferentes tipos de cobertura de trabajo. Eh, uh, so tenemos uh, piezas valiosas desde el primer día
0: no hemos hecho mucho énfasis
4: en las uh, cosas que no vamos uh, a uh, poder uh, hacer uh, hemos tratado uh, de enfocarnos uh, en, en, en lo que los jugadores y uh, 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 los coaches entiendan lo que significa jugar en la NFL y eso never, es lo que ponemos sobre la mesa.
0: Hay cosas que Chris ha mostrado desde el principio, que era precisamente eh, eh, lo que va a ser eh, desde el primer día. Ahí está, eh, eh, les hemos venido presentando las opiniones de algunos de los eh, 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 asistentes de Ram Staley. Eh, ayer le al coordinador ofensivo, hoy le presentamos al coordinador defensivo, porque la NFL... Parece mentira, pero ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, ya, ya están encima y eh, 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 ya están los juegos de pretemporada, y gracias a Dios, los juegos de pretemporada se van eh, en un tris, ¿no? Este, eh, eh, y acuérdense, es temporada larga de NFL ya, ya, ya es este, una temporada mayor en, en, en dimensión a las anteriores, y se vienen, se vienen cosas muy buenas. Hay algunos comentarios eh, interesantes para, para leer dice dice Daniela López alias Chava Zárate dice saludos a mi amigo el caballón que es su cumpleaños donde quiera que andes mi querido caballo todos caballos, feliz cumpleaños este Marco Verdejo dice creo que Lebrón se concentra mucho en cosas sin importancia la primera debes enfocarte a jugar como los mejores lo demás vendrá por sí solo y ser la mejor persona dentro y fuera de las duelas es una figura pública dice Marco Verdejo ex jugador profesional de baloncesto eh, y además, digo, si, si, si de actitud se trata, Marco sabe de eso, este y sí, yo creo que desde hace mucho tiempo la, la actitud de LeBron no es la correcta, no eh, insisto, creo que es devorado por estos demonios de querer ser mejor que Jordan, eh, eh, y eso no le permite disfrutar de su propia era, ¿no? de su propio legado, de lo que significa, de lo que representa, eh, lo que él ha hecho es extraordinario. No necesita compararse con Michael Jordan o con Kobe Bryant, pero pero eso no lo deja dormir, ¿no? Este, es increíble. Eh, no, no debe haber cosa más difícil que pelear contra un fantasma, ¿no? Eh, pues sí, y, y, y más, eh, eh, pero pues te digo, vamos a ver, ¿no, caros? Porque sí, sí fue muy llamativa la forma en que tiró la toalla ya, cuando el Davis ya finalmente volvió allá, ya definitivamente a colapsarse este Porque pues es otra fuente de frustración tremenda, ¿no? Eh, si James logra ese quinto anillo, eh, la cosa se va a poner mucho más sabrosa en la conversación eh, en general, ¿no? Entonces, este, está tan cerca a la vez y a la vez tan lejos, ¿no? Ya perdimos a, a Roger Federer eh, y ahora perdemos a Nadal por, por lo que resta del 2021, ¿no? Eh, pues, el eh, profesor. Ahora sí, que padre tiempo, ¿no? Volvemos a, a mencionarlo, ¿no? Este, Pues sí, entonces se eh, vuelve a... No deportivamente, porque queda posiblemente ahorita ya hay más este, claramente rivales directos de Djokovic, Carlos, que Nadal y que Federer. Pero no dejas de pensar que, bueno, pues se reafirma la oportunidad. Hay que recordar que si gana Djokovic el US Open será el máximo ganador de todos los tiempos de Grand Slams, ¿no? Entonces, eh, pues que va a recuperarse, ¿no? Problemas en el pie, y pues simplemente no pudo jugar en Wimbledon, no pudo jugar en los Olímpicos, y ahora tampoco en los en el abierto de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí la tirada de a largo plazo aquí, Carlos de Nadal, creo que es eh, ahora sí poder encontrar ese último... Porque ya tampoco ni Roland Garros, por lo que vimos en el de este año, Carlos tampoco ya está seguro, ¿eh? eh como antes, era seguro. Ahora no. Entonces creo que todas sus baterías estarán puestas a, a, a ese próximo Roland Garros del siguiente año, ¿no? Yo creo que él a lo mejor en el fondo está consciente de que no será el máximo ganador, Carlos, pero sí quiere por lo menos volver bueno, a ganar Francia, ¿no? Va a dejar la vara de Roland Garros. Pues ya lo he visto, pero yo coincido con eso, decir, bueno, pues voy a ganar otro Major, ya sea a cuál me voy a enfocar, Arcilla, Francia, y, y ahí se ven, ¿no? Este, de una u otra manera. Eh, más participación de nuestros amigos. Dice se la rifa a Tony con información de los Chargers, padres y Loyal, sí, 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 sin duda, eh, muy a tiempo y a todos los, los comentarios. Dice Atacarrasco, ¿cómo es posible, Carlos, que digas que los goles de Benzema son de suerte? Estoy con Anwar. Muy mal comentario. Benzema es un jugador que me... Dice, no es un jugador que me agrade tanto, pero sí reconozco que es un buen delantero. At te respeto a ti, pero no respeto a Anwar y a Benzema. Eh, eh, dice Chabas, Zárate, señores, una duda, ¿qué les parecería si los padres quedan tercer lugar de su división ¿contra quién irían en el juego de comodín? Pues contra los Ayers, ¿no? No, 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 cómo cómo, 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 cómo? Si los padres que eran como de... ahorita, tercero, vamos no, a suponer que hoy se acaba. El comodín, el comodín sí. sería padres Ayers. Ajá, sí, sí, sí. Sí vale sorbete, que sean terceros. Sí. O sea, para, para ese caso, de hecho, lo hablaba con Mr. Baseball, ya ahorita en esta recta final. Este, de que hay polémica por esa cosa, ¿no? Eh, obviamente. Pero en este sentido, eh, como los deportes americanos están tan casados con sus estúpidas divisiones. Con, la, eh, con las rivalidades regionales. Según ellos, con las rivalidades regionales. San Diego ahorita tiene un par de triunfos más que Atlanta. Entonces, eh, no están eliminados, como Carlos dice, ¿no? Nunca hay tan eliminados. Es, tampoco es injusto porque eh, que califiquen ese juego. O sea, si es injusto, con el duelo ante Dodgers, que Dodgers tiene también ya un número de juegos 10 juegos más sí. pero San Diego tiene dos ganados más que Atlanta es el líder de la división este entonces, no es injusto si sí tienen que tener algún tipo de, eh, de sí, lo correcto lo correcto sería que Dodgers se fuera a Bay y que eh, la batalla en ese comodín se diera entre padres y otro porque como dices tú, los Dodgers tienen 10 juegos ganados más que los padres, ¿no? O sea, sí, pero San Diego, Gigantes tiene más que los Dodgers, ¿no? No, no, yo sé, por eso digo, los primeros lugares ahora le va, este, pero sí se me hace injusto que obligues a Dodgers con una ventaja tan notoria a eliminarse un juego, ¿no? O sea, lo, lo, lo hablaba con Armando y es muy sencillo, quita las divisiones, califican del 1 al 4 y el quinto lugar, este si está con una diferencia de tres juegos o menos, se da ese partido extra, si no, no se da punto, así de simple pero nunca va a pasar porque la regionalidad es importante prácticamente estamos llegando a la conclusión de este deportes. Eh, vámonos con lo mejor de la red y lo invitamos a que esté pendiente un poquito más tarde por ahí vamos a tener este, la segunda edición cortita, pero la vamos a tener para que nos acompañe, esto se llama lo mejor de la red, que tenemos en video el día de hoy, pues estos intrépidos perritos, ¿no? Oh, este... ¿Ve ese perrito, viste eso desde el principio otra vez es, es un perrito volador sabes qué, yo creo que este último que es un pequeño pitbull le fallaron los frenos no era la intención pero bueno. y luego esta dama tiene problemas si se pone un guamazo en la cabeza puso el peor tómala ve nada más cuando te falla la tracción oh, oh, suelo, válgame Dios y luego este pequeñín que amenaza totalmente, ¿no? Esa primera es terrible. Y luego sigue jugando y ve nada más. tanto Dios! Y luego esto, pues un homenaje en algún lugar a, no sé, a Tijuana eh, eh, también. Eh, eh, en Tijuana y en Guadalajara hay muchos de esos, ¿eh? Vean oh. esas eh, zanjas, esas eh, porquerías de trampas de vida, ¿no? Vean nada más los... Bueno, ¿no? y lo que te ponen arriba, ¿no? El, el del taller, ¿no? Gracias, eh, hermanos, ¿no? De los de, los de, a los de, a los de las calles, ¿no? Porque, pues, imagínate cuántos clientes les llegan después de eso, este... Santo Dios, ¿no? Terrible, bueno. Bueno, no, les iba a decir, si tienen ustedes este su, oye, un saludo al, al, a Leo y al burro, a Iván, con aquello que tenían en su programa que se llamaba La Neta TV, que lo del famoso bachómetro, ¿no? Este... <ríe> iban a ciertas calles de Tijuana montados en una en una en una rueda y los jalaban eh, para que la, la rueda cayera eh, los jalaban con una camioneta a toda velocidad para que la, la, vieran la gente lo que pasa con, el, con, con los baños dos, tres veces se llegaron a pegar unos golpes así históricos saludos a Leo y al, y al, buen, y al buen Iván dice Víctor Bayos, así está en Ensenada pues yo creo que está en todos lados hermano este eh, eso del el bacheo ¡Híjole! ¡Qué complicado en todos lados! Carrera, prácticamente llegamos al final. Este, Que estén pendientes en un ratito. Pasadita a las 5, por ahí nos vemos. Eh, y si Dios quiere, este, le, le, le daremos lo, lo más actual en, en, en esto. Váyase por favor a www.eportres.com. Todo el día actualizaciones, todo el día noticias, todo el día resultados. Más tarde vas a tener el podcast, vas a tener los videos. A todos. Este, Muchísimas gracias una vez más. Por estar. Hay que eh, señalar, Carlos, que el marcador final de la Ligue One, el Paris saint germain de visita, le ganó al Brest finalmente 4 a 2, y eh, marcó Mbappé, por ahí también eh, De María, entonces 4 a 2, eh, todavía sin participación del Mesías, ni de Neymar tampoco. Juan Pitones, ¿no? En los ochentas, el Chicali News hizo un mapa de Mexicali, de la bachografía, dice. Ganó uno tan profundo que le llamaban bache al centro de la tierra.
4: Hijo de la...
0: Este, bueno, no, no, no. En Otay, en Otay. Otay es una mentada de madre, ¿no? Ahí, hay unas calles terribles, ¿no? Eh, y y en la colonia Gabilondo de Tijuana... <risa> o sea... Ahí se las dejamos, ¿no? Saludos a los amigos de obras públicas. ¿sí? <risa> Hijo. Nos vemos en la tarde, canal. Hasta luego, bye. Bye.